0: Ja, heute ist die Kantine, aber leer, du. Das ist ja kein Schwein da,
1: aber überall liegt Asche rum. Zum Glück erinnert mich ein bisschen heute an das Kino, in dem ich war. Da waren auch einiges weniger Leute da, als ich angenommen hätte. Wirklich? Ja, wirklich. Genau, es ist Köln, Sinedom Kino 4, das ist das Dolby Atmos, iSense, iMax, Dolby Vision, HDR, Zieh mir am Kino Und das hat, weiß ich nicht, ich würde sagen, 500, 600 Plätze, riesige Leinwand, unfassbarer Sound. Also das finde ich eh ähm, sehr schön da, weil das ist eines der wenigen Kinos, die das so gut haben. Die, 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 die in Düsseldorf, wo dann die Vorführungen stattfinden, haben wir nicht mal ansatzweise so. Und ähm, ich meine, ich war bisher im Cine-Dom in drei verschiedenen Seelen und wirklich der erste mit Abstand einfach beste. Ich glaube, der ist aber auch diese, diese weißt du, absichtlich, das ist, gibt halt, ja, glaube ich, jedes Kino, oder? Diesen einen Saal, der so richtig krass ausgestattet ist und das ist da eben Kinosaal 4 ich glaube, es ist tatsächlich, also Atmos und Laserprojektion. das sieht einfach großartig aus.
0: Das ist ja schon mal schön. Also bei uns war es tatsächlich sehr viel und die Aber du Dame warst auch von...
1: in München, ne? Ich meine... Ja, ich war in München, ja. im Cinema.
0: Mhm. Und die Dame hat, die Dame vom Verleih hat irgendwie gesagt, das hättest du ja auch noch nicht erlebt, dass zwei Minuten vor Filmbeginn schon die ganze Presse da wäre. <lacht> das kann ich also bestätigen. Normal lungern die immer noch ewig in der Lobby rum und setzen sich nicht. Mhm. Ja, dieses, dieses Mal pfuh, alle brav ihren Platz gesucht. Ich
1: war aber auch also äh, über eine halbe Stunde vorher da. Und ich bin leider einmal manchmal einer der Deppen, die so fünf Minuten nach Anfang da sind. Je nachdem, wie ich fahre und wie der Verkehr ist. Aber nee, ähm, war über eine halbe Stunde vorher da und habe mich dann da hingesetzt und war unfassbar nervös.
0: Das ging uns irgendwie auch allen so. Also der, der Herr Günther war da, einen, die, ein paar von den Trailer-Schnackeljungs waren da. Und ähm, es ging uns allen so, als würden wir eine Prüfung schreiben gleich. Also ich hatte wirklich so Uni-Flashbacks rein emotional. So, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe nur gesagt, <lacht> der Unterschied zur Uni ist, ich war damals besser vorbereitet, äh, jetzt besser vorbereitet als in der Uni. Ähm, wenn, oh ja, also das ist, also
1: aber ohne wirklich ohne, also da muss ich mir drüber nachdenken. Also ich habe auf jeden <lacht> Fall mal einiges besser vorbereitet.
0: Und ähm, wir wollen es, ähm, wir sollten vielleicht. Und hier brechen wir dann auch so ein bisschen die Illusion, dass wir uns hier in der Kantine zusammenfinden, damit die Leute informiert sind. Ähm, wir werden das heute so ein bisschen dreigestaffelt machen. Ihr kennt das ja, dass man irgendwann eine Spoilerwarnung ausspricht. Ähm, heute machen wir das dreistufig. Also wir fangen an mit einfach nur, hey, wie haben uns das Ding gefallen. Fast keine Details, kein Plot, weil ich kenne euch, ich weiß, wie ich drauf bin. Ich, wir haben ja beide, die letzten Tage sind wir so ein bisschen auf, auf, um, off the grid gegangen, damit wir nicht so viel mitkriegen. Und mhm. das können wir auch, glaube ich, jedem empfehlen, einfach den Film zwar mit Marvel-Vorwissen, aber ohne in dieses böse Internet zu gehen, zu genießen. Ähm, gleichzeitig kenne ich aber auch die andere Seite von mir, die immer alles wissen will. Und äh, wenn euch unsere Einschätzung wichtig ist, dann hört nur den Teil. Wenn ihr mehr Plot hören will, wollt, dann hört die Mitte auch noch. Und am Schluss dann die Spoiler. Und da würde ich halt jedem von euch raten, hört euch die nicht an, bis ihr den Film gesehen habt. Ähm, das macht euch bestimmt die Erfahrung kaputt. Ganz ohne Frage. Ja. So, genau
1: das. Nachdem wir jetzt aber ja, also wir haben Endgame gesehen mhm. und das heißt, neue Zeitrechnung beginnt, die AE-Zeitrechnung After Endgame. Mhm. Äh, und jetzt mal ganz jetzt mal ganz ehrlich, ohne, ohne, ohne übertreiben zu wollen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so das Gefühl, nachdem ich den Film geguckt habe, dass das so ein bisschen Filmhistorie mitbekommen zu haben.
0: Ähm, ja, also rein sachlich betrachtet es ist so, es wird vermutlich der erfolgreichste Film einer Zeiten werden. Da wetten viele drauf gerade. Ähm, ist auf jeden Fall der größte Film des Jahres, mehr als eindeutig. Und ähm, auch auf dem Papier ist ja klar. Ich meine, er, er bindet Storyfäden zusammen, die jetzt seit elf Jahren auf der Leinwand zu sehen sind mhm. und und beendet all diese Geschichten fast. Ähm, in einigen Fällen plottechnisch, okay. in anderen Storytechnisch, dann charaktertechnisch. Also das ist kein Spoiler in dem Sinne, aber es ist halt schon durchaus ein Schlusskapitel für viele Dinge, was nicht jetzt irgendwelche ähm, Schicksale vorwegnehmen soll, sondern einfach nur sagen, wollen, puh, danach fühlt man sich schon wie man hat einen Großteil des MCUs gerade zugeklappt. Du hast heute auch gesagt, es soll so ein, ähm, äh, so ein Abschluss sein in gewisser Art und Weise. Mhm. Und das hat man auch gespürt irgendwie. Also es, es war nicht hier Rückkehr des Königsmäßig, dass da 50.000 Enden hinten dran geklatscht worden sind, was für den Film auch völlig okay war, aber bei dem hier jetzt nicht gepasst. Aber ich meine, was wir jetzt gesehen haben mit Infinity War, dieses wir bringen alle zusammen, das muss man eben dann auch irgendwie wieder auflösen und zu einem guten emotionalen Ende bringen und in der Hinsicht, das ist einfach noch nie passiert. Das ganze ja. MCU hat ja einen Sonderstatus in der Filmgeschichte. Und äh, wir haben da jetzt auf jeden Fall ein großes, ambitioniertes Ende von erlebt. Und trotzdem hört es ja nicht auf. Wir wissen ja alle, was für Filme noch angesagt sind und was bald anlaufen wird. Ähm, aber wir reden ja heute erstmal nur über Endgame.
1: Äh, wo ganz kurz noch dem hinzuzufügen: Ich war doch überrascht. Also, ich hatte nämlich im Vorfeld, ähm, ich muss kurz überlegen, ab Age of Ultron nochmal fast mhm. alle geschaut, also Age of Ultron, ähm, Winter Soldier, Civil War, Ragnarok, Homecoming, Black Panther. Ähm, ich vergesse Marvel einen. natürlich. An An den N2. ich ja im Kino gesehen, den, den gibt's ja da noch nicht so. Nee, 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 den ist auch, ist auch gar nicht so. Ich auf jeden Fall, also wir sind nochmal jetzt die letzten Tage dann das lange Wochen dafür genutzt und wirklich mich mit Marvel zugekleistert, äh, einfach mit den Marvel-Film. Und dann natürlich, ach genau, ja. Natürlich dann gestern, Abend, beziehungsweise Schrägstrich schräg heute mhm. Nacht, Infinity War. Und war sehr froh, dass ich das gemacht habe, einfach aus dem Grund, wie viele Parallelen mir dann wieder aufgefallen sind. Also schon in den Filmen an sich, die ich vorher gar nicht gesehen habe, oder, oder für mich noch nicht mehr daran gedacht habe, weil sie jetzt auch nicht so großartig sind oder so, ne, so, so, äh, so viel Impact haben. Wenn ich mal so cooles, coole Kids spreche hier raus, äh, rausfahren darf. Aber naja, und dann ist es immer auch auch so, ach guck mal, das ist so ein kleiner Verweis auf die Szene aus dem Film und das ist ein Verweis auf das. Und das fand ich sehr schön. Also wie du schon sagtest, man hat richtig gemerkt und das, das finde ich sowieso das Großartige, wie viele Gedanken da schon im Vorfeld eingeflossen sind. Die müssen, die müssen irgendwo seit Sagen wir mal, zehn Jahre eine Mindmap rum, rumgelegen haben, dass sie genau wussten, was passieren wird in Endgame und wie es passieren wird und welche Frage sie dann endlich beantworten können oder was sie dann endlich zusammenführen können.
0: Hm. Da müssen wir, glaube ich, im, im Spoiler-Teil nochmal im Detail drauf eingehen, was du genau meinst, weil ich. Äh da auch eine Szene im Kopf habe, die ich sehr mag, die, die entweder den Writer's Room ja. wieder gespiegelt hat oder einfach die Fan-Theorien ähm, und, und, oder beides tatsächlich. und deshalb Ich glaube, du weißt recht, was ich meine. Deswegen liebe ich das sehr. Aber ich was glaub, die Bewertung schon, angeht, ja. muss man auch sagen, das hier war bestimmt der Comic-mäßigste Realcomic auf der Leinwand, den ich hier gesehen habe. Also es gab hier so viele Dinge, die positiv wie negativ geschrien haben. Ich komme aus einem Comic-Heft. Das habe ich von Marvel so Glaube ich noch nie gesehen.
1: Nee, und ähm, wo du es gerade sagst, kann ich euch jetzt nicht verraten, aber es gibt eine Szene, da bin ich mir sehr sicher, dass sie sich da über das Comic lustig gemacht haben. Da gehen wir, würde ich sagen, den mittleren Teil einmal. Das ist echt nichts Großartiges. Aber es ist fallen quasi von einem Helden, fällt ein Satz, zwei Worte, wo, wir da genau, wo ich dann genau wusste: so, Ah, guck mal, da nehmen sie diese bekannte äh, mhm. Szene aufs Korn.
0: Werden wir dann, äh, werden wir dann besprechen. Okay, was haben wir noch, was wir bewerten oh können, ohne viel zu verraten? Ähm, wir müssen über die Schauspieler nicht viel sagen. Ihr kennt sie ja alle schon. Sie sind auch in dem Film alle gut. Ähm ich
1: glaube, wir können trotzdem auf die, auf die, oder, also was ich, oder anders, ähm, was ich sehr schön finde, die Trailer Nein, verraten. also ich nicht. In meinem Kopf
0: liegt wirklich dieser also, Account, okay, ich habe jetzt. 90% des Trailermaterials gesehen, das war irgendwie nach den ersten 20 Minuten. Ja. Inhaliert. Und ähm, ja. dann waren noch so ein, zwei Dinge, so kleine Bilder, die noch drin waren und ein, zwei Sätze, die, die irgendwo anders im Film verteilt waren. Aber bis auf ein, mhm. zwei Gags, die man natürlich in den Trailern drin hat, ähm, wird einem nichts davon genommen. Also die Erfahrung ersetzt es nicht. Und wir lagen mit vielen Theorien, die wir aufgestellt haben, auch falsch. Ähm, ich, ja, ich glaube, mit mindestens einer Struktur haben wir sehr richtig gelegen. Ähm, ja, Aber äh, ja, das, das ist im Detail wieder im spoiler -Bereich. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass man da sitzt, nach, nach einer halben Stunde ist so, oh wow, die machen ja alles anders als erwartet. Aber es ist trotzdem ein schöner eigener Weg, der einen jetzt auch nicht langweilt. Überrascht nicht krass, aber ich finde, die emotionale Intensität, die hat mich heftig mitgenommen. Ähm, Gerade die die erste oh, ja. Szene war eine brillante Wahl. Darüber haben Sie sich wahrscheinlich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Wie fängt man diesen Film an? Ähm, und super gelöst. Da ziehe ich meinen Hut vor. Auch das will ich jetzt hier noch nicht verraten. Weil... Ähm Nein, so gar nicht. Das ist eine wichtige Szene. Aber, aber genau wie du, ich war ich
1: war besonders... Wir wussten ja alle, was passiert. Ich finde auch noch cooler, also weiß ja keiner, welches es ist, aber diese Szene kommt auch im Trailer vor, was ich immer einiges cooler fand, dass es dann... Die, also, weil sie dann wirklich, sie haben ja gesagt, so, die, die, alle Szenen im Trailer sind mehr oder minder die ersten 30 Minuten des Films. Und ich würde behaupten, ich habe jetzt nicht nochmal geschaut, aber ich glaube, mit ein bis auf ein, zwei Ausnahmen mhm. trifft es komplett zu. Und die, also diese Szene hat ja auch die Tonalität des Films gesetzt. Und ich habe... Ich, ich, hab's wirklich, ich, hab's, ich hab's nicht, also so, nicht so dieses so, ich hab geheult wie ein Kerl aber ich hab wirklich dann direkt, direkt ein, zwei Tränen, hab ich habe dann direkt gemerkt, dass so die Tränen kamen bei der Szene und war so, oh shit, son. Serious bei der ersten Business. hatte ich noch nicht, aber ich war halt trotzdem so, <lacht> in
0: meinem Bauch so, ah fuck. Okay, weil, weil man, die ja, 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 wussten das, das ja eben, alle, alle Grunde, so, was in um, dieser Szene um, passieren wird und, es, und wir wussten, es ist traurig. Um, und deswegen war ich schon... Oh, okay, ich kann das inhaltlich alles... Puh. Und weil ich noch den Film noch nicht geguckt hatte, also wenn, wenn diese Szene am Schluss gekommen wäre, was natürlich keinen Sinn ergibt, dann hätte ich geheult wie sonst was. Denn gegen, gegen Ende hatte ich definitiv ja, feuchte bestimmt. Augen. Und ich habe es auch ein paar Mal zurückkämpfen müssen, weil ähm, die Sache ist die, ihr kennt diese Charaktere zum Teil eben elf Jahre lang. Und die machen hier nochmal einiges durch. Die machen einiges mit. Und es gibt sehr intensive freundschaftliche Szenen, traurige Szenen, auch Jubelszenen für mich, also da jubelt keiner auf der Leinwand. Ja, aber du auf bist jeden so, Fall. Ja, ja, und jetzt nochmal, komm. Und, äh, entsprechend, also man, man geht total mit. Also jeder, der in diesen Film geht und alle anderen Filme gesehen hat, macht das ja nicht, weil sie ihm egal sind. Und jeder, der sie gesehen hat, wird deswegen auch Freude daran haben und ihr werdet, ähm, Wechselbart Emotionen haben. Ich bin mir sicher, es wird nicht jeder damit zufrieden sein mit diesem Film, vor allem in Gänze. Das würde mich wundern, weil immer, wenn man so das Schlusskapitel setzt, zu so einem großen Story-Arc, wird es Meckerer geben, ist mir egal. Vor allen Dingen, ich, ich habe jetzt ja. schon Angst, ja, wie damals bei Episode 8, wie, wie ich rausfühlen kann, so, ja geil, super, ganz toll. Und dann tropfen auf einmal die negativen Kritiken rein, also äh, okay, okay. Ich hoffe, dass es hier nicht so sein wird. Ja. Verstehe, wie das Ich, ich kann es mir wirklich sehr schwer vorstellen. Auf der anderen Seite, auch. ich konnte es mir auch bei das Jedi sehr schwer vorstellen. Von aber da habe ich direkt danach wenigstens was gehört. Da habe ich direkt danach von Presseleuten so ein bisschen so hier mhm. und da und, und so ein bisschen Unzufriedenheit rausgehört, aber noch nicht den, den dann herannahenden wirklichen Bullshit-Storm. Und ähm, hier war das nicht so. Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe mit ähm, zwei Leuten
1: hinterher noch gesprochen und die, die waren so ein bisschen wie ich ja War einfach nur so. Ey, du, sorry, ich muss es gerade verarbeiten. Also, äh, wunderschöner Film, aber ich brauche gerade mal kurz so fünf ja. Minuten. Es <lacht> war, war einfach Ach,
0: anstrengend. Also, und es ist, ähm, das war bei Presseverführungen bisher ja immer so, dass ich nicht gucken konnte, wie viel Uhr es ist, weil ich keine Uhr an hatte. Heute hatte ich eine an. Mhm. Und ich wusste ja grob, wie lange der Film dauert. Ja. Und ich habe dreimal auf die Uhr geguckt. Einfach nur, um zu sagen, okay, oh Gott, wie viel noch vor uns liegt. Oh, fuck, was da noch alles passieren kann. Huh. Ging es denn trotzdem deines Sachens
1: noch schnell vorbei, der Film? Also dass diese, Weil ich hatte das, dass die drei Stunden wirklich dann genauso schnell um wie sie, sie gibt, angefangen haben. Also, mein
0: Freund hat heute gefragt, und, ähm, ob ich auf Toilette war. Wo warst nee. du drei Stunden? <lacht> Bin aufgewacht und warst weg. Nee, und dann habe ich gesagt, äh, nee, es gibt nicht eine Szene, wo du auf Toilette gehen könntest. Also, es ist einfach... Das war was
1: Schlimmer, weil ich Dödel, ähm, ich, ich habe ein bisschen, <lacht> ich habe ein bisschen äh, Magenprobleme. Ich habe irgendwas, irgendwas äh, gegessen, was ich nicht bekommen ist und habe deswegen einfach super viel Wasser getrunken, weiß, um so ein bisschen diesen Hunger zu stillen. Dann, ich habe bisher heute nur Obst gegessen, einfach um den Magen zu beruhigen. Und es war natürlich eine super Idee. Entschuldigung, nicht nur Wasser, sondern auch Tee eben. Und ja ich während des Films so so eine Stunde war so, scheiße, scheiße, ich muss so dringend pinkeln, ich muss so, ah, nee, ah, oh, 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 nee, jetzt, ich kann jetzt nicht pinkeln, okay. Hm. Hm. Ah, jetzt sieht aber aus, jetzt könnte ich, ach nee, jetzt passiert das, Mist. Und das ging dann so weiter, ich hab's dann am Ende, ich bin da wirklich einmal wie besessen losgerannt, ich glaube die Leute haben auch irgendwie kurz gedacht, ich, ich hätte da irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, ne, irgendwas hinterlassen, was, weswegen ich jetzt ganz schnell weg müsste. Hm. Hat dann aber... Ähm, ja, aber man, ja. man
0: hört ja auch an, dass du noch nicht ganz auf ja, dem Kamm bist. Das ist auch äh, ist schade. Wir wünschen dir eine gute Besserung. Ach, danke dir. Ja, vor allem Dingen, weil du heute Abend noch mal ins Kino musst. <lacht> <lacht> also Jürgen und ich werden beide heute Abend noch mal in der Mitternachtspremiere sein. Um, also wir geben dann auch Autogramme. Ne? Ja, das natürlich. Ich, ich komme an, das klang jetzt ich, wirklich so wie, wie, wir treten heute Abend noch auf. Ich komme in meinem uh, Iron Man Cosplay. Wenn ihr irgendwo einen Iron Man seht, das ist es auf jeden Fall Julian. Der, egal, der wie Iron ist, Man, der ein bisschen...
1: Sagen. Achso, nicht, ich will nicht... Nee, schon gut. <lacht>
0: <lacht> hätte ich, ich hätte
1: lieber sagen sollen, ich komme beim tortos cosplay Aber hey, der Witz macht erst Sinn. meta oh, ja. und so. Egal. Ähm... Um,
0: Keines, keines nee, kein keine Sorge, ich überlege nur gerade, was
1: bei... ich, so, was kann man noch. Oh, was ich sehr schön fand, wie viele, Le wie viele Leute, sprich Charaktere, ja. Figuren die wir aus vorherigen Filmen wiedergesehen haben, die man so auch nicht erwartet hätte.
0: Ja, also entweder, also es gibt. Zweieinhalb Optionen. Die eine ist, Marvel schreibt echt gute Verträge und zahlt mittlerweile gut. Und ähm, die andere ist sehr viel B-Roll und ähm, schön noch im, im Videotricktechnikstudio Leute reinkriegen. Bei einer Szene, ähm,
1: ich frage es natürlich nicht, bei einer Szene dachte ich aber, es wäre quasi B-Roll gewesen, nur einfach eine ungenutzte Sequenz aus einem vorherigen Film oder sowas, weil ähm, die Schauspielerin, Slash, der Schauspieler gesagt hat: Nee, da mache ich nicht mehr mit. Dann haben wir auch eben gerade kurz nachgeschaut und nee, doch, er bzw. sie. Haha, ha, ha. ist extra nochmal doch dann wiedergekommen, nachdem er bzw. sie ausschloss, nochmal wiederzukommen. Also
0: <lacht> never, say never. Ja, wie gesagt, ein, schreibt gute Verträge oder ja. zahlt gut. Ne? Das ist halt die, und äh, ich sag mal so, dass ich glaube, ich weiß, was du meinst, welche mhm. Stelle. Und ähm, da hätte man es auch, glaube ich, mit B-Roll irgendwie lösen können, ähm, umso schöner, dass es nicht notwendig war. Äh, aber da gab es ganz viele Sequenzen, wo man wusste, okay, hier müssen sie irgendwie was neu gedreht haben, aber da nicht zwingend. Ähm, da gibt es aber auch viele kleine Figuren. Äh, an, an der Stelle, ich würde ich würd jetzt schon gerne was spoilern, weil äh, Leute, die es wissen, zwei meiner Herzenswünsche sind immer noch nicht eingetreten im MCU. Das kann ich an der Stelle stehen lassen. Das eine ist ein musikalischer, das glaube ich, kann ich ruhig sagen. Immer noch kein Thunderstruck in dem Film. <lacht> was los, Leute? Wirklich, muss ich das Video selber schneiden? Kein Bock. Ähm, so viel Arbeit macht man, Marvel. Ich bezahle euch doch. Das gesagt, äh, ich ich bezahle euch ja äh, auch. Äh, ja, stimmt doch. Ich habe euch hab ein Ticket für heute Abend oh. bezahlt. 0,000,000,000 000 pro Mille des gesamten Satzes gehen auf meine Karte. Easy. <lacht> also, dafür könnt äh, ihr auch was gratis
1: überwachsen lassen.
0: Ja, einfach so eine Sequenz, die 10 Millionen Dollar kostet, <lacht> produziert. <lacht> nee, ähm, Tatsächlich muss man sagen, musikalisch ähm, unauffällig der Film, aber an zwei, drei Stellen sehr, sehr schön gemacht. Aber nichts, wo man sagt, boah, das war ein krasser Musikmoment, wie man sie vielleicht vor allen Dingen bei den Guardians-Filmen kennt. Äh, aber ähm, die Themen gut eingesetzt und man wusste emotional auch immer gerade, auf wen man sich einstellen muss vor allen Dingen. Man wusste immer, ah, das hier geht mir Richtung in die Richtung Guardians, das hier geht mir in die Richtung. Ich habe da ja so ein ganz klein bisschen
1: ähm, ähm Erbsenzählerei-Kritikpunkte, würde ich behaupten. Ja, bitte. Und zwar, was, wo du gerade Musik ansprichst, ich, ich finde, ähm, äh, ich glaube, es ist kein Spoiler. Vielleicht ist das ja sogar was, wo die Leute dann, wenn sie es jetzt vor, bevor sie den Film gucken, das hier hören, dann vielleicht auch mal drauf achten. Und zwar finde ich, nach der ersten Szene, von der wir gerade gesprochen haben, diese Totalität des Films setzt ich hätte es cool gefunden, hätte sie keine Musik gehabt beziehungsweise das, was, ne, was danach passiert hätte, das keine Musik gehabt. Ich glaube, da wäre die Wirkung noch krasser gewesen.
0: Aber ich kann mich natürlich auch komplett vertrauen. Ich weiß gerade nicht, welche Szene geh du mal, meinst. kommen gleich. eigentlich nur so zwei in hm. Frage. Ähm, aber äh, das ist ja ein Problem, das Marvel immer mal wieder hatte. Es gibt ja dieses wunderschöne Video, wo vor allen Dingen die Sequenzen in ist es Civil War? Nee, es ist Winter Soldier. In Winter Soldier werden so ein, zwei Szenen kritisiert und aber auch in, im ersten Tor, wo einfach unnötig unnötigerweise Musik gespielt wird, die dir sagen soll, was du fühlen sollst. Ah, genau, genau, Und, das ist,
1: das ist ein sehr gut, genau. Ich habe es nicht, leider nicht so eloquent beschreiben können, aber genau das ist dann auch mein Kritikpunkt, ja. Dass ich mir dachte, so, Moment, ja. ich brauche doch jetzt gerade keine traurige oder vielleicht auch fröhliche Musik, die mir jetzt sagt, dass ich traurig oder fröhlich bin, sondern ich möchte diese Szene, also diese Szene hat so einen krassen Wirkungsgrad auch ohne das Ganze, fand ich etwas schade. Da fällt mir bei ein, ähm, bei Civil War, den habe ich vorgestern dann äh, endlich in UHD geschaut, und hat, also von, ach schon, wir hatten schon über 4K gesprochen, 4K, Dolby Atmos, holy shit, wie viel mehr ja. da noch mal rüberkommt. Und also, ich glaube, ich habe damals nämlich in
0: der also, das ist eine ganz neue Figur im Film. Was? Spider-Man ist dabei? Ein zweiter Endman, man der war so klein, ich konnte bei der Blu-ray-Auflösung 4K, sehen. wunderbar. Naja. In der Szene, in der das sie dann gegeneinander
1: antreten, und dann alle mhm. ne, Flughafen, Flughafen stehen und Vision eben diese dieses, diese 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 Grenze zieht, diese oh, symbolische Grenze. Und dann sie eben genau antreten. Da habe ich damals in der any nämlich gesagt: oh, mir war das nicht episch genug. Das war nur so ein bisschen Gedüdel und so ein bisschen. Dü, 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 dü. Und jetzt habe ich den Film nochmal, also was heißt nochmal, jetzt habe ich den Film zum 30. Mal gesehen und habe dann direkt gemerkt: Moment. Ich bin so ein Dödel, dass ich, dass ich mich da jetzt jedes Mal mal gedacht habe, so, ach schade, dass hier nicht so richtig krasse Action-Bombast-Musik läuft. Nein, die blöde Musik soll ja dieses Tragische, das soll ein tragisches Event sein, das soll ja gar keine geile Action-Szene sein, sondern es soll ein tragisches Event sein, wo Freunde sich gegenseitig auf die Fresse hauen, weil sie eine Meinungsverschiedenheit haben. Mhm. Das ist mir wirklich das allererste Mal aufgefallen. <lacht> <lacht> du warst nur, ey, ich bin für die Haue hier. Yeah, ich euch. bin hier für die Action. Mir doch egal, dass das beste Freunde sind. Ich hoffe, der eine ersticht den anderen.
0: Oh Mann. Um die Bewertung abzuschließen, weil ich glaube, wir sind bald am Ende des Machbaren, ja. komplett ohne Spoiler, würde ich sagen, was wir hier nicht vergessen dürfen, ist wirklich die Storyline um die Infinity-Steine und um Thanos
1: hm.
0: ist zumindest vorerst, wir wissen ja nicht, was die planen, wirklich abgeschlossen ja, und es macht wirklich ein dickes Endstück auf das MCU, wie wir ja. es kennen. Deswegen ist es so schön, dass wir so viele vertraute Gesichter sehen. Ähm, und ich war auch mit 99% von diesen Entwicklungen völlig einverstanden. Das, über das eine Prozent reden wir dann gleich mhm. nochmal. Was vor allen Dingen eine Tonalität ist und weniger das, was passiert ist. Da bin ich völlig d'accord mit allem, was ich gesehen habe eigentlich. Ähm... Ich weiß nicht, also man kann in diesen Film auch nicht noch mehr reindrücken. Also der ist extrem voll, ohne dass er hektisch das, ist. Er geht ja Meine schon drei Stunden drei und, Stunden und Stunden wahrscheinlich, noch. ich behaupte jetzt mal ganz frech, so der, der Rough Cut
1: also ging schon vier Stunden, denn da ist ja so viel drin in dem Film und sie haben es aber auch so gut geschafft, dass diese drei Stunden auf das Wesentliche zu kürzen, ohne dass es langweilig oder langatmig
0: wird und das ist echt super. Ist aber, ist aber ein Film, und das ist bei Marvel ja wirklich selten, oder bisher noch gar nicht passiert im MCU, ich hätte so gerne einen längeren Cut davon. Oh, hm.
1: ähm,
0: ich meine, es gibt so, so Fälle, und den, den zitiere ich jetzt nicht, weil ich der Meinung bin, dass der Extended Cut so viel toller ist. Er ist sogar schlechter als der, der echte Cut, und zwar Independence Day. Da ist gibt es gibt's einen Cut, der ist einfach ein gutes Stück länger, und bei dem Film war echt nicht notwendig. Nee. Da ist man, da ist, da ist die kürzere Fassung wirklich um, um Längen schöner und besser, da ist sogar noch zu viel drin. Ähm, aber aus purem Interesse würde ich das einfach gerne sehen. Das Problem natürlich bei, beim, beim MCUs, und das respektiere ich auch sehr, je mehr, mehr sie in so einen, äh, einen Cut reintun, ist dann die Frage, was ist denn jetzt kennen? Ist es wirklich passiert oder nicht? Und alles, was gezeigt wird, müssen Sie ja wirklich viel schwieriger retconnen, wenn sie es denn später mal machen müssten. Ja. Ähm, Im Übrigen. Der Film fügt sich sehr gut ins Große und Ganze. Plotloch Ich sag mal, Plotloch gibt es bestimmt mindestens zwei. Aber ich, ehrlich gesagt, wüsste ich auch nicht, wie ich das Plotloch erklären soll. Ähm, auch dazu noch mehr. Eines noch, bevor, <lacht> bevor
1: wir übergehen, was mir sehr gut gefallen mhm. hat, genau, also das haben wir gerade schon erwähnt, der Film lässt sich viel Zeit, aber er fühlt sich, also, oder du widersprichst mir jetzt, ich bin gespannt, aber er fühlt sich tatsächlich nicht bis zu einer gewissen Zeit, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest, wie der typische Marvel-Superhelden-Epos-Film an.
0: Ähm, mein Problem ist zu, zu sagen, was für eine Emotion sich jetzt über den Film trägt. Denn die, die meiste Zeit ist es immer noch diese Auswirkungen von Infinity War. Die Auswirkungen des, des Snap ja. spürst du eben in jeder Szene. Ja. Wovon ich mehr vertragen hätte, sind eben so diese... Ähm, mondänen, weltlichen Auswirkungen davon. Also wir, das, Ich glaube, das kann man ruhig sagen. Man sieht jetzt nicht so viel von dem, was die normale Welt betrifft. Man sieht es, aber man hat keine I'm-Legend-Szenen, wo dann irgendwie Leute rumstehen und es ist kilometerweise nichts zu sehen oder sonst was. Dafür hat man einfach keine Zeit. Also es gibt das wird in, vor allen Dingen in Dialogen geklärt, man sieht ein paar Szenen, aber es ist nicht so, dass wir jetzt quasi eine Landschaftsaufnahme, eine Städteaufnahme kriegen und irgendwie wir springen in die einzelnen Länder und sehen, was da passiert ist. Die Zeit kann sich der Film nicht nehmen, dafür passiert zu so viel drin, um, und, aber dennoch ist diese Emotion, dieses, okay, die Hälfte der Bevölkerung ist weg, trägt sich einfach durch, ich sage mal, 70, 80 Prozent des Films und natürlich gibt es ein paar Gags, aber es fühlt sich nicht an, wie diese, weil es halt wieder ein Ensemble-Ding ist, wie Hurra, ich bin der Held, ich, ich wachse bei mich selbst hinaus, denn das sind sie ja alle schon, ja. das ist ja alles schon passiert. Es fühlt sich in jeglicher Hinsicht an wie das letzte Kapitel von irgendwas. Und ähm, trotzdem hatte ich aber nicht dieses oh Gott oh Gott oh Gott, 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 wer stirbt jetzt gleich die ganze Zeit oder so? Ein bisschen davon hat. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Gebe ich sehr, sehr gern zu, äh, vor allen Dingen gegen Ende. Ähm, welche sehr guten Entscheidungen man da getroffen hat. Äh, dazu sehr, sehr viel später mehr. Ähm, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Es fühlt sich nicht so positiv an, weil die anderen Marvel-Filme sind eigentlich, da gibt es zwei, drei düstere Momente und der Rest ist so, ja, hier ist sehr viel. Puh. Mhm. <lacht> und das Positive ist vorhanden. und Sehr, sehr positiv dann auch. Aber auch bis zum letzten, bis zum letzten Cut hält in meinen Augen dieses okay, das war die heftigste, derbste, schlimmste Aufgabe, die sie je hatten und äh, das merkt man einfach. Vor ja Ich hätte aber hin.
1: eben mehr das Gefühl, dass es das wirklich nicht dieser typische Superheldenfilm, sondern mehr so ein bisschen also ne wir hatten mehr Dialog, mehr Geschichte, mehr Hintergrund, wir lernen nochmal ein bisschen mehr über die Charaktere, irgendwie, ne, all das, so also ein bisschen, dann ist es ein paar Teilweise so ein bisschen Buddy-Movie und sowas, also <lacht> mir fällt gar kein besseres Wort ein, ähm, um, das meinte ich halt. Aber egal, weißt du was? Ich glaube, ich kann es noch besser beschreiben, wenn wir jetzt in,
0: diesen, in Phase 2 übergehen. In unsere persönliche Phase 2. Ja, Phase 2. Keine massiven Spoiler. Vor allen Dingen nicht übers Ende. Das Ende will ich eigentlich so clean wie möglich ja. lassen. Ähm, aber ein paar, so bis zur Mitte können wir den Plot vielleicht grob anreißen und ein paar Momente rausnehmen. Deswegen, wenn ihr frisch in den Film gehen wollt, was ich euch anrate, dann bitte, bitte jetzt Pause, später weiterhören.
1: Also ich denke, wir können jetzt ein bisschen überreden, welche Charaktere wir beispielsweise wiedersehen, oder? Mhm. Also gerne. bis zur Mitte, jetzt bin ich halt, ja halt, so... Alle. Alle. <lacht> wir sehen... Fast alle. Fast es sind fast alle, alle. Ja, stimmt. Jetzt überlege ich gerade, was, was der Plot bis fast zur Mitte war. Oder wie du, was, was du denkst, oder was heißt, was du denkst, was, was deines Erachtens oder bis wohin du
0: labern möchtest, um, sag
1: das gerne, dann...
0: Suchen wir doch den, den ersten Plotpoint, traditionell drehbuchmäßig, der Punkt, an dem klar wird, was die Figuren tun müssen, um ihr Ziel zu erreichen. Also ich denke, sagen, wir, können, ich denke wir können schon mal sagen, wir hatten mit einer Theorie recht,
1: dass direkt zu mhm. Beginn ein, ein erneuter okay. Kampf gegen Thanos stattfindet, der nicht so läuft, wie sich das die Avengers erhoffen. Schöne Formulierung.
0: Sehr schöne Formulierung. Ähm, ja, das ist so. Ja. und da ist Captain Marvel auch schon da da ist auch äh, Tony Stark schon wieder da, das, das hakt man alles sehr schnell ab, also es ist wirklich so, wenn man die Trailer gesehen hat, wo man denkt, oh uh, das ist vielleicht ein krasser Spoiler, weil das ja erst am Ende oder in der Mitte des Films passiert, nee, das ist alles zack, 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 ähm, nur die Szenen mit den weißen Anzügen und ihr wisst alle, das ist einmal marschieren und einmal Fäuste nach vorne recken, ja, die Momente, die kommen ein bisschen später, aber auch das ist erste Hälfte des Films. Ja, das, was ich auch, was ich auch sehr überrascht hat, also ich, da fand ich ja doch sehr
1: Spannend zu sehen, wie eine Fantheorie, die schon sehr lange rumgeisterte, doch stimmte. Ich weiß nicht, ob wir das auch, ob wir auch gesagt haben, dass wir denken, dass das passieren wird. Da musst du mich jetzt äh, korrigieren. Und zwar der ähm, Soll wir es überhaupt schon sagen, wenn, wenn wir. Ich meine, es ist ja, es ist ja quasi bis, ich weiß nicht genau, bis was zum Mitte, ja, der Back-to-The-Future-Teil
0: quasi. Also, ich denke, also da, das ist ab dem Moment, an dem es klar ist, ja, an dem klar ist, ja. Die Autoren, die Produzenten und auch die, die Avengers haben sich äh, für eine Lösung durch Ra Zeitreisen entschlossen. Ähm, das, das ist der, der erste Plotpoint für mich. Ja, okay. das ist so, wir haben die Option, wir das machen hatten, es. Entschuldigung, ähm, jetzt
1: wo wir es gerade reden. Doch, das hatten wir ja auch schon gemutmaßt, als wir über Ant-Man and the Wasp ja. gesprochen haben, mit dem Quantum RAM, wo er dann äh, ähm, ja. die Mutter... Äh, Janet, Janet Van Dijn halt sagte so, ja, aber aufpassen, ne, hier die, manche in dem quantum die Löcher da, die sorgen dafür, dass man in der Vergangenheit auskommt. Und da, da wussten wir dann schon so, ah, Foreshadowing,
0: ding, 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 ding. Ja, und, und wir hatten ja noch gedacht, ah, jetzt, Scott Lang springt jetzt so durch die Zeit und muss ich nach vorne arbeiten. Ich mochte die Idee, aber es wäre wahrscheinlich eine ziemliche Zeitverschwendung gewesen, <lacht> ja. wenn sie das gemacht hätten im Film. Eine doppelte Zeitverschwendung. Ähm, und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass sie es nicht gemacht haben. Er kommt tatsächlich nur einmal zurück. Aber das ist tatsächlich nur ein Detail. Was du eigentlich ähm, auch,
1: das erwähnen wir jetzt hier noch nicht. Aber auch das, damit hatten wir recht, was jetzt nicht so großartig <lacht> ist, aber damit hatten wir recht. Allein durch die Poster, durch die Trailer haben wir ja gesehen, Moment... Um, Black Widow, weiße Haare im Trailer, auf einmal wieder rote Haare. Da muss also ein Zeitsprung drin sein. Hast ja, du damit ja. gerechnet, dass der Zeitsprung so gering, bzw. so groß ist? Ich war dann doch überrascht, weil wir, wir hatten, glaube ich, ein Jahr gemutmaßt. Aber der war ja entweder viel kürzer oder viel länger als das. Hättest du gedacht, dass er eines von beiden
0: ist? <lacht> naja, also wenn du die Haare nimmst und du ungefähr weißt, wie, wie, wie schnell Haare wachsen, da war es ja, musste es ja mindestens ja. ein Jahr sein. Ja, der, daher kam ja auch unsere Mutmaßung. Um, ja, aber die, die ich... Es war mehr, als ich gedacht habe.
1: Ja, aber ich merke auch gerade, hast du es schon auch aufgefallen, wie smart sie das im Film gemacht haben, oder? Da steht erst die Zahl und dann bist du so, was? Ja. Tage,
0: Wochen, Jahre, Jahrzehnte, was soll das? Aber auch das später blenden sie dann als letztes nochmal so langsam ja. ein. Weil es natürlich auch hätte sein können, dass wir noch Vorgeschichte geklärt haben müssen. Hätte ja drin gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also diese, dieser Zeitsprung. Ähm, ich fand ihn sinnvoll tatsächlich, ich fand ihn einfach nur sinnvoll, ähm, aber das ist wirklich das Einzige, was mir fehlt, was in diesen drei Stunden mir fehlt, aber ich verstehe, dass es nicht drin ist. Es ist wirklich diese, was in der Zeit passiert hat, die, Ja, was hat die Welt vor allen Dingen in dieser Zeit gemacht? Wir, wir kriegen es wirklich nur so Secondhand-mäßig mit, so Randinformationen und äh, wie man sich jetzt so ein bisschen darum kümmert, dass die Situation natürlich nicht gerade ideal ist. Ähm, das erfahren wir zwar, aber wir sehen es nicht, weil die Zeit nicht da ist. Und das ist ein Film, da möchte ich sowas eigentlich sehen. Um, aber wie gesagt, wie lang soll der Film sein? Vier, vier Stunden? Fünf Jahre später. Ich fand recht putzig, ähm, entsprechend
1: wie okay. ähm, wir dann sehen, dass, dass Captain America, dass Steve Rogers eine Selbsthilfegruppe gegründet hat.
0: Ja, das war beim Trailer ja, aber auch Ja, natürlich, schon, ich
1: fand trotzdem putzig, das zu sehen. Und zwar, wo ich nur darauf hinaus wollte,
0: dass der dann ähm, Joe Russo neben ihm saß, der halt die Geschichte erzählt hatte. Ja, ja. Das, das war das offensichtlichste Cameo von den beiden, die das ich je gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob sein Bruder auch noch irgendwo drin war. Er stand um, am Schluss, ich habe ihn auch nicht gesehen, gesehen Mensch,
1: ich, ich bin... Ja,
0: er wird irgendwo im Hintergrund irgendwo vorgekommen sein oder sonst was. Vielleicht war es auch ein In-Your-Face-Cameo und ich habe es einfach nur nicht äh, wahrgenommen. Ja. Ähm, ja, da wir Zeitreisen schon verraten haben... Was, ja, was ich völlig legitim finde. Ich finde es schön, dass die Regeln diskutiert werden, mit, mit lustigen Popkulturanspielungen natürlich. Auch große Bonuspunkte dafür, zurück in die Vergangenheit, a.k.a. Quantum Lieb zu erwähnen. Ja, in dem wahrscheinlich erfolgreichsten Film aller Zeiten wird nochmal Quantum Lieb zitiert. Geil. Ja, große Liebe. Um, aber auch wirklich nur, der Titel wird gesagt. Aber gleichzeitig verstehe ich die Regeln nicht. Ich verstehe nicht, wie hier Zeitreisen funktionieren. Also, ich, ich weiß auch, ich nicht. Ich habe es
1: voll nicht verstanden am Ende, also muss ich
0: ehrlich sagen. Sie haben es ja versucht, ich, zu glaube auch, ich glaube aber
1: viel eher, Entschuldigung, dass Sie das gemacht haben, um, ähm, ja, um quasi zu erklären, wie es in diesem Film eben funktioniert, weil sie wollten sich ja so ein bisschen rausreden und sagen so, ja, auch wenn man was in der Vergangenheit verändert, dann ändert das nicht die eigene Zukunft, denn wenn man was in der Vergangenheit verändert, hat man ja eine neue Realität erschaffen, die eben jetzt von dem Pfad abweicht.
0: Ja, aber so präzise sagen sie es halt nicht. Sie sagen, also dann wird das deine Vergangenheit und das deine Zukunft und dann, so, dann habe ich nur, Junge, das musst du langsamer und besser erklären, weil wenn es einfach eine neue hast, Dimension hören. ist, ja, wenn das eine neue Dimension ist, dann, dann haben wir ja nochmal einen ganz anderen Scheiß. Aber eigentlich deckt sich das mit dem, was ähm, eine Figur, also die Figur erwähne ich jetzt nicht. Es ist zwar kein Mega-Spoiler, aber die Überraschung nehme ich euch nicht, aber es gibt eine Figur, die halt sagt: Nee, nee, ich helfe euch jetzt nicht, denn dann geht ja meine Welt vor die Hunde hier. Äh, damit deckt Kann sich ich aber das. Es sehr natürlich. schön, die
1: Figur wiederzusehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, auch gar ich gar nicht so dieses, weil ich habe sie eigentlich nicht erwartet. B hat es mir eigentlich nie so viel bedeutet, aber in dem Moment und in dem, mhm. äh, wie sagt man, dem ähm, nicht Umstand, der äh, Konstellation, nee, ähm, ja, äh, in, 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 dem, in dem Zusammenhang, in dem Kontext, so, so das meinte ich, in dem Kontext fand ich sehr schön, die wiederzusehen.
0: Ja, was ich aber dann nicht verstehe, ist das für mich emotional befriedigendste Ende, was in diesem Film war. Was auch wieder mit Zeitreisen zu tun hat. Das ergibt dann für mich keinen Sinn. Warum eine bestimmte Person gegen Ende auf einer Bank sitzt, ergibt für mich dann keinen Sinn. Ähm, das gleichzeitig will ich, dass diese Person das auf der Bank sitzt. Sollten wir <lacht> dort ich einen spoiler
1: teil besprechen, weil ich bin, also weil ich finde es, aber das machen wir gleich, machen wir gleich. Ja.
0: Aber das will ich eigentlich auch nicht spoilern. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, was, was können wir noch sagen? Ähm, es ist definitiv so. Das Also die Szene, die ich vorher meinte, um zurückzugehen auf das, was ich schon mal erwähnt habe, die Szene, in der sie sich dafür Zeitreisen so ein bisschen entscheiden oder entschieden haben und dann rausfinden, ja, aber okay, wie gehen wir denn dieses Problem an? Wir haben ein, eine begrenzte Anzahl von Ressourcen tatsächlich, wobei man im Nachhinein da auch wieder ein Plothole aufmacht, fällt mir gerade oh. ein, da hätte man noch dran arbeiten können, Ähm. Auf jeden Fall, diese Szene, wenn das ganze Team recherchiert und die Timeline für sich der, der Infinity Stones zusammenbaut, das war ja wirklich, das ganze Internet war so in den letzten Monaten. Mhm. A, wie, wie lösen sie das Problem? B, wo sind denn die Steine, wenn es denn überhaupt Zeitreisen sind? Etc. pp. Und es sah halt wirklich aus wie ein Writer's Room oder wie, wie krasse Fanboys, die versuchen sich ihre Theorien zusammenzubauen. Und das fand ich sehr charmant. Also das hat gut für mich funktioniert.
1: Was meinst du? Sorry. <lacht> ne, ich will immer was, das ist Plot. Ich war beim plot noch, was du meinst. Ich, ich komme nicht drauf, was, warum das ein Plot-Hole sein soll. Es, es,
0: gibt, ne, achso, das plot ähm, es gibt eine Sequenz, die ist. Also, das ist wirklich ein Spoiler. Mhm. Ähm, wo, wo sie später einen zusätzlichen Zeitsprung mhm. machen, um. Nee, ähm, ja, ich weiß, was ich. weiß, ja, um was ist meins, ja. Warum ist tja. es ein Plot-Hole? Wenn sie da früher drauf gekommen Puh, wären. Ja, so ein
1: Plot-Hole haben sie noch nicht so weit gedacht. <lacht>
0: Ja, aber sie hätten da ja auch
1: richtig viel mitnehmen Ja, natürlich, können. das wäre eh, also na? ich glaube, das ist mehr so, also, damit sie die, die, wie sagt man, die Stakes müssen, mussten sich halt realer anfühlen, gerade für ja, den na, Zuschauer natürlich, musste das halt so dieses hey, so, oh shit. Natürlich. Ich meine, das sagt ja, sagt natürlich. der Captain am Trailer, ne, was sagt er? You, everybody has, you all have St your missions. Ja, and the stakes have never been higher, sagt er no auch No do do-overs, only um, one try. Und yeah. bis sie dann merken, so, oh Moment, ja. oder wir machen das so und dann
0: ist eigentlich <lacht> egal. Ja, also es hat sich, das, das ist wirklich das einzig Blöde daran, sie hatten ja eigentlich zur Planung sehr viel Zeit mhm. ähm, und dann ist ihnen nicht die Idee gekommen, Moment, ist das so clever ohne Backup, lass uns doch einfach mal überlegen, wie wir mehr hier von kriegen oder generieren können, aber dann funktioniert der Film natürlich nicht mehr, deswegen darf man diese Frage nicht stellen, das gehört so ein bisschen zum, zum gegenseitigen Abkommen dazu, ähm, muss man kaufen, sonst ist der Film leider sinnlos. Mhm. <lacht>
1: Ich fand aber dann, ähm, ich fand es sehr schön, dass sie durch die Zeitreisen diese ganzen Charaktere na, wie mal eingebracht haben, dass sie, ja. dass sie coole Momente oder oder pivotale Momente aus den vorherigen Filmen erneut ins Rampenlicht gerückt haben. mit der Zuschauer einen anderen Blickwinkel erfährt und somit bla 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 bla. Äh, und wir dann, Ich fand es schön, weil das war einfach, das war wirklich ich glaube, oder was ich glaube, nein, das war einfach Fanservice. Das war dieses so, ey, wir wissen, ihr fandet das geil, deswegen hier nochmal die Szene, aber ein bisschen anders. Und mal schauen, was, also das das fand ich richtig cool, dieser Moment, also ich verrate jetzt einfach, wir, zum Beispiel in einem Punkt, zu dem sie springen, ist einfach zum ersten Avengers-Film am Ende, wenn eben die Chitauri angreifen, und wir fahren einfach, was danach noch ja. passiert, also äh, ne, sie bringen ja dann, also wir haben ja dann diesen Cut und dann bringen sie Loki weg und Thor und Loki verschwinden und Banner und Tony fahren in seinem R8 davon. Und hier erfahren wir, also was, also was erfahren? Es ist ja nichts, eigentlich gar nichts Großes. Also was halt eben so direkt danach noch passiert, dass sie eben dann das Zepter wegwerfen, äh, das Zepter, wow, <lacht> weg, das <Werf>? Zepter wegbringen, <lacht> nicht wegwerfen, das Zepter das wegbringen jetzt nicht mehr. das Tesseract verstauen und, und da da war wirklich, also die Aufzugsszene, oh Gott, einfach. Original wie aus Winter Soldier. Deswegen habe ich gesagt, ich fand es so cool, äh, ich fand es so gut, hier nochmal gesehen zu haben, weil ich, ich hätte schon vorher auch gedacht, so ach guck mal, es ist ja wie in Winter Soldier, aber es ist tatsächlich auch wie die Leute, es sind dieselben Schauspieler, die da drin stehen, sind genau gleich aufgestellt. Ich habe das so gut gemacht, weil als Zuschauer erwartet es jetzt die ganze Zeit, okay, die werden jetzt nochmal quasi genau denselben Fight haben und dann soll ich, soll ich verraten was, oder ist das für ein
0: Spoiler-Teil was? Ähm, ich würde es jetzt noch nicht verraten. Es, ich ich, okay. es gibt so zwei, drei Dinge, die würde ich gar nicht verraten, wenn ich ehrlich bin. Ihr werdet ihn eh alle gucken. <lacht> auf sie jeden
1: Fall an dieser Stelle, das war das, was ich eben meinte, da, da ist das ja ein richtig, da haben wir auch schon so gesprochen über dieses Comic hinlänglich, mm. da verweisen sie auf eine ganz berühmte Comicsequenz, mit der sich dann Captain da auch, auch genau aus dieser Situation auch rausrettet und fand ich sehr cool
0: gemacht. Also, das war wirklich, ich saß aber <immer> so <lacht> ich sag mal, Das fand ich richtig cool. Diese Szene konnte in zwei Richtungen gehen. Beide hätte ich geil gefunden, eine davon war es dann auch, ähm, denn man hätte ja einfach die, die Winter Soldier-Nummer nochmal kopieren können. Oh. Ja, ja das, das erwartet ja auch ja. einfach
1: jeder, dass das passiert, weil es ja wirklich, wie gesagt, achtet mal, oder achtet mal drauf, es sind genau dieselben Schauspieler plus
0: ein Typ mehr, dieser, dieser State of Defense. Es sind zwei oder drei von denen, die da auch im Fahrstuhl waren, aber die sind wichtig. Das sind Agent Sidwell und äh, noch der Diggle. Der Romlov
1: ist dabei. Dann der eine Typ, dann der hinter der große Digge. Aber es sind weniger als, steht.
0: weniger als im Winter Soldier tatsächlich. Ich, ich glaube fast, dass es genau dieselben Aber Wir werden wir dann sehen, wenn er auf blu rauskommt. Ich sag mal so: Wenn du den Einsatz geplant hättest, in welcher Situation hättest du mehr Leute in diesen Fahrstuhl gesteckt? Der Winter Soldier natürlich. Ja, und deswegen war Aber deswegen
1: glaube ich, dass einfach als Gag
0: waren da wirklich genau dieselben nochmal mal drinnen. Ich glaube, dass ein Teil davon die gleichen waren, vielleicht einer ein anderer, aber auf jeden Fall weniger. So, müssen wir so aber einfach jetzt... aufhängen. ist gar nicht wichtig,
1: aber, ne? Nee, es ist wirklich nicht. wir um, haben sch schon erzählt, warum sie in die Vergangenheit reisen? Oder lassen wir das? Machen wir es so auch für einen Spoiler? Weil das Ding ist, weil ich glaube gerade, oder was heißt, ne, sie reisen in die Vergangenheit, Stimmt. um das Ungeschehen zu machen. Ja, das ist eben die Frage. Ähm... Um, auch für einen Spoiler merke ich gerade, aber ich finde es ja. wirklich sehr clever, dass sie, warum sie jetzt in der Zeit zurückreisen.
0: Was haben wir denn dann noch übrig? Mein Kopf sortiert im Moment alles nochmal in die chronologische Reihenfolge. Also ich fand, sie haben es eh sehr offensichtlich gemacht. Es
1: gibt so ein paar Verweise auf andere ähm, Zeitmaschinenfilme, angefangen, mit Back to the Future, bis hin zu, hast du irgendwas schon erwähnt, Quantum Leap? Um, Terminator ja, haben sind, sie haben wirklich, haben wirklich alles
0: ja, eigentlich. Also. Aber ich fand dann auch,
1: ich fand dann auch sehr schön, dass wir dann, dann so ein bisschen ja dadurch, dass sie durch die Zeitreise, ist natürlich inevitable, dass sie auf beispielsweise ne, Tonys Eltern treffen, dass dass der gute Steve Leute aus seiner Vergangenheit sieht. Das fand ich alles sehr schön, weil das sich auch nicht cheap anfühlte, weil weil manchmal hast du das in solcher Art Film, die dann einfach so so so, so ein Gimmick reinbringen, so eine so eine ne, so eine billige Szene einführen, einfach nur damit du als Zuschauer kurz so, alles oh, schön. Aber ähm, hier mochte ich das sehr, weil, also es fühlte sich durch die Bankwerk einfach schön umgesetzt an mhm. und auch und smart und es war auch viel Foreshadowing drin. Ja. was ich auch sehr mochte, was aber eh schon im Film vorher immer wieder war. Also das, 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 was ich auch nochmal, deswegen, also wenn ihr die Zeit habt, einfach mal so ab Age of Ultron oder vielleicht sogar ab dem ersten, werdet ihr das alle nochmal schauen, ähm, wie gut man das, das nochmal mitbekommt. Alleine, alleine Tonys Reaktion, ganz am Anfang des Films, das sehen wir auch schon im Trailer, er wird ja aus dem Weltall gerettet, um, wie er dann reagiert auf die Leute und ich finde alleine, wenn er nochmal an Iron Man 3 denkt, mit seinem PTSD, Depression und so ein Zeug, klar das, ne? Mhm. Klar seine Reaktion weil, weil ich weiß nicht, ich glaube im ersten Moment, ich weiß nicht, wie es ging, im ersten Moment dachte ich so, okay, und jetzt haben wir den Moment, wo sie sich zum ersten Mal wiedersehen und äh, versöhnen oder wie auch immer. Ich hätte gar nicht direkt gedacht, dass Tony dann so abgehen
0: wird. Nee, das, das bricht einem so ein bisschen das Herz, die Sequenz. Ähm, ja. Und zwar nicht, weil man sagt, oh, was er sagt, tut mir weh, sondern in, welcher, in welchem Zustand er sich befindet. Das ist einfach sehr hart und auch körperlich. Also ich weiß nicht, ob man, ähm, ähm, ich weiß wirklich nicht, ähm, ob man da ein bisschen getrickst hat im Computer oder das war so ein bisschen Christian Bale Nummer, das da, also. Das habe
1: ich aber auch gefragt, also man kann es ja sagen, er war, war ja irgendwie 22 Tage, also drei Wochen ungefähr im Weltraum ohne Essen oder, oder mit sehr wenig Essen, mit sehr wenig Provianten genau. und kam entsprechend dünn wieder und voll abgeholt daraus. Ja, ich behaupte CGI einfach aus dem Grund, weil es nicht nötig war für den Film, außer für diese Szene. Deswegen wäre es, glaube ich, ziemlich schwachsinnig gewesen, hätte man jetzt ja, den Downey Jr. gesagt: ich, Ey, nimm mal 20 Minuten nee, ab. Ich für glaube, es, es war Minuten.
0: eine Mischung aus, er musste ja keine Muskeln aufbauen, weil man muss jetzt auch dazu sagen: Für die meisten Superheldenfilme, guckt euch Chris Evans oder äh, Hemsworth einfach zwischen den Filmen mal an, dann sind die einfach nur schlank, weil dieses Muskelpaket bauen die sich halt eher für, diesen, für diese eine Szene oben ohne auf. Dazu später mehr. Ähm, hatten wir hier eine oben ohne Szene? Ah, ja, 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 hatten schon. wir. Hatten wir. Ähm, aber mhm. Tony Stark hatte glaube ich schon länger keine mehr und auf jeden Fall in diesen Film nicht, weil es auch unnötig ist. Ähm, und deswegen hat er ja, wahrscheinlich eh keine dicken Muskelpakete aufgebaut gehabt. Hat sich vielleicht noch ein bisschen komisch gehalten. Man, man sah ihn ja auch wirklich nie komplett oben ohne. Ähm, und dann noch ein bisschen CGI. Also muss man vielleicht gar nicht so viel dünn aussieht, ein bisschen im Gesicht ist ja eigentlich immer das psychologisch mhm. Wichtigste. Und dass er sich dann nicht gerade halten kann, weil, das muss man sagen, Tony Stark hält sich immer, im Normalfall, sehr, sehr gerade und ist immer sehr dominant im Raum vorzufinden. Und in diesem Fall war es eben nicht so. Nee.
1: ja, <lacht> das stimmt. Aber mochte ich sehr, also diese, dieses Ganze, ne, ja, wie gesagt, also, schon jetzt schon fünfmal erwähnt, aber wie sie die, den Ton des ja. Films damit gesetzt haben einfach. Hättest du eigentlich erwartet, dass die dass die, die, erste die, oder die, erste Auseinandersetzung in diesem Film so laufen wird? Nee,
0: aber ich glaube, ich will nicht ausschließen, dass man hätte drauf kommen können, aber ich glaube, A, muss man sich die Frage stellen, also, es ist echt schwierig. Ich, ich glaube, dass ich persönlich mir die Frage nicht gestellt habe, weil ich sie nicht beantwortet haben wollte, bevor der Film lief. Ich will nicht sagen, ich wäre drauf gekommen. Aber andererseits muss man sich auch die Frage stellen, wenn man das Ding schreibt, okay, Thanos hat gewonnen, was macht er denn jetzt? Denn genau so ist das entstanden. Der ist halt nicht dumm. Und genau darauf fußt äh, diese mhm. Szene und wie sie ausgeht und was es bedeutet, ähm, dass sie so beendet werden muss und dass der Film dann so weitergeht, wie er weitergeht. Also ähm, Und gleichzeitig ist es eben, es kann nicht so einfach sein. Es kann einfach nicht so einfach sein. Und es war nicht so einfach. Es war alles sehr, sehr kompliziert, sehr anstrengend. Puh.
1: sowieso. Also, ich glaube, wenn, wer nicht auf den Kopf gefallen ist und, und zumindest ein, zwei andere Filme davon geschaut, im Jahr natürlich alle, geschaut hat, der weiß so, ja, ach so, der Film mit drei Stunden, also werden sie in den ersten 20 Minuten das alles komplett aufrollen. Danach sehen wir, wie sie äh, bis Glück in ihre Tage leben. Nee, nee. Macht schon Sinn. Entsprechend würde ich auch sagen, wir gehen Phase 3 über, oder? Weil jetzt haben wir ja. äh, über in jeder Phase knapp 20 Minuten gequatscht. Ich glaube, das passt. Bevor wir uns auch wieder fragen müssen, was könnte man noch reden, ja. machen wir nämlich jetzt einfach den Maulkorb komplett ab. An dieser Stelle, Leute, bitte Tut dir wirklich den Gefallen,
0: bitte abschalten.
1: <lacht> das ist gerade mehr für Dominik und mich einfach, ja. weil wir ganz dringend drüber reden müssen. Wir kommen im Club der um, Leute,
0: die den Film definitiv gesehen haben. Alle anderen schämen sich dolle. So. Aber schalte wirklich, schalte, schalte jetzt ab. Ja. Wenn ihr den Film
1: vorhabt zu schauen, dann nicht weiterhören. Es ist viel Überraschungen drin, viele schöne Momente drin, viele
0: tragische Momente ja. drin. Und jetzt auch ein bisschen mehr Kritik, das muss man halt auch dazu sagen. Von dir oder was? Von mir das nicht. Ist Von also, mir gibt es ein bisschen Kritik, definitiv. Okay, von mir nicht, aber von mir gibt es jetzt ein bisschen Kritik. Und go. Ähm, okay, ich fange mal mit der Kritik an, die tatsächlich an was Trivialem äh, ist. Aber da werden sich alle drin aufhalten, fürchte ich. Ähm, nämlich die Tatsache, man hat mit Thor was gemacht, was auf zwei Ebenen funktioniert. Das eine ist eine charakterliche Ebene und das andere ist Comic Relief. Die charakterliche Ebene funktioniert vollkommen. Also da bin ich voll äh, mit d'accord, dass äh, Thor jetzt nicht gerade happy damit ist, dass er ähm, Thanos im ersten Anlauf nicht richtig besiegt hat, im zweiten Anlauf zwar töten konnte, aber nicht besiegt hat, dazu gleich mehr. Ähm, aber dann äh, auch, dass er dann versackt, das ist alles völlig okay und dass er einfach nur abhängt und, 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 und Alkohol trinkt. Aber dass er sich dann eine Plauze anfrisst, ist auch per se okay. Aber die dann so in Szene zu setzen, dass es ständig ein dummer Gag ist, ähm, wie sein gesamtes Auftreten, das war halt einfach eine Spur zu viel und eine Spur zu oft. Ähm, sehen wir mal davon ab, dass dieser Fettsuit, aber immer noch ein scheiß Fettsuit. In einem Erschreckend echt, aussieht. Ja, aber in, in einem Film, wo es einfach nicht darum geht und es war halt auch so ein ganz kleines bisschen äh, Fettshaming mit dabei kann ähm, und auch nie gut finden werde. Äh, das ist alles so ein bisschen äh, ein bisschen blöder Nachgeschmack, Beigeschmack und äh, dadurch, dass es einfach zu oft vorkam und immer wieder passiert ist, ähm, kann ich mich damit nicht anfreunden. Das wird wahrscheinlich beim häufigeren Gucken entweder schlimmer oder besser. Also entweder man sagt, ja, ist halt so. Oder man ist so, nee, es stört mich immer und immer mehr. Das werde ich dann in den nächsten Jahren irgendwann feststellen. Aber dafür wird der Film wahrscheinlich ordentlich kassieren. Und die anderen Sachen, die gehen alle irgendwie klar. Also zum Beispiel, wir haben hier den intelligenten Hulk das kann ich euch schon mal sagen, das haben mir viele gemutmaßt, weil man ihn nicht gesehen hat in den Trailern und genau deswegen ist es auch so, Bruce Banner hat die volle Kontrolle über den Hulk gewonnen und das sieht so comicmäßig aus, das passt so ein bisschen weniger in den Film, ja. aber das ist das, was ich vorher meinte, es ist einfach sehr comic und das ist auch voll okay. Es ist einfach ein Avengers-Film. Da darf man auch mal einen Hulk haben, die halbe Zeit, als CGI-Figur, die ja immer noch um Längen besser aussieht als jede CGI-Figur in den Prequel-Filmen aus Star Wars. Das ist der Zeit geschuldet, nicht in den, den Prequel-Filmen. Ähm, ja, oder einfach aus, wie als jede
1: CGI-Figur in irgendeinem aktuellen ja,
0: DC-Streifen. Keine Ahnung, das sind ja eh immer nur die Bösewichte. Ähm, aber Deswegen, also da muss man sich vielleicht mit anfreunden, weil es wirkt natürlich so ein bisschen surreal, dass er jetzt einfach mit denen abhängt als normaler, in Anführungsstrichen, Mensch in, in grün und riesig, aber es ist okay, aber da fiel da auch, ein Gag hat da auch für mich nicht funktioniert, ähm, innerhalb der Zeitreise, als sie mhm. zurück in Avengers 2012, war das ja glaube ich, ähm, gesprungen sind. Und äh, er gesagt hat, ja von wegen, ähm, fall nicht auf und Hulk, vielleicht smashst du unterwegs noch ein paar Sachen, einfach damit du nicht auffällst und er so lieblos ein Auto kaputt macht. Ich so, der Gag ist einfach zu, zu lang. Also da habe ich beim ersten Mal noch gelacht und dann, dann hat er nicht aufgehört. Ähm, ich, ich, ja. ich muss ja gestehen,
1: ich habe den Gag im ersten Moment gar nicht gerafft weil er das an der Stelle macht, an der man gerade den Hulk von 2012 sieht und eigentlich auf der anderen ja, Seite eben. entsprechend Captain America, also von damals Captain America sowas stehen
0: müssen, deswegen hätte er sich, hätte er eigentlich gar nicht die Straße ja. gehen
1: sollen, deswegen habe ich den, weil ich so, ich
0: es ist halt auch keinen Sinn Gag ergeben, dass er das gerade in dem Moment tut, also das hätten sie entweder mit noch ein, zwei Zeilen Dialog so, ich versuche mich mal reinzufinden oder sowas, ähm, vielleicht noch abdecken können, aber der, den Gag kann man auch schneiden, also das ist wirklich so, so ein Schnitzer im Film, den ich wirklich nicht gut finde. Aber für andere funktioniert er vielleicht. Also es ist ja Humor. Humor ist das subjektivste, was es gibt. Deswegen ähm, ziehe ich da den Hut so ein bisschen ähm, ins Gesicht und sage, ey, wenn ihr es witzig findet, dann ist das für mich völlig in Ordnung, denn es tut auch nicht weh. Da habe ich mehr pro. Du ich, ja ich habe da, gerade über diese habe ich eigentlich so die gar nicht nachgedacht. Nur kurz dieses so, irgendwie ist dir deplatziert. Ja, daran auch. merkst du ja, dass so, uns klar. der Film gut gefallen hat. Dass ich wirklich, es stechen einfach zwei Dinge für mich heraus. Das ist dieser eine Gag, und mhm. die Plauze von Thor. Und ich meine, da kann man dann, wie gesagt, drüber streiten. Und es gibt bestimmt viele, deren sensibel Meter da nicht ausschlägt. Ähm, und für die freut es mich natürlich umso mehr.
1: Naja, so ganz kurz zu Thor, dann, also ich stimme schon zu charakterlich, macht das halt super viel Sinn einfach. ne Er hat er hat ja in Anführungszeichen, also er gibt sich die Schuld daran, dass eben Thanos gesiegt hat am Ende, weil er eben nicht den, weil er ihn nicht beim enthauptet Mal, hat, ja. sondern die Axt ja, beim ersten Mal nicht enthauptet hat. Und Entsprechend macht das schon irgendwie Sinn, da ist halt dann so eine ganz tiefe, tie ja auch auch wieder Depression einfach verfallen. Stimme dir aber auch zu, dass ich das, ich fand's, ich muss sagen, ich habe nicht sensibel drauf reagiert, ähm, aber ich fand's auch zu übertrieben, wieder so ein bisschen Last Jedi mäßig im Sinne von so, ey ich habe hab gar kein Problem mit Gag und Slapstick und so, aber war war zu viel. Ja. man kann war auch ein Gag viel weniger davon. machen
0: so und, und, und um man hat ihn ja ähm, so irgendwo in Norwegen vermutlich in neuasgard haben sie ihn aufgesucht, wo er jetzt mit seinen Überlebenden sich angesiedelt hat. Und dann er hat er noch eine WG, hm. was ja sehr cool ist mit Kork und dem anderen Alien. Ja. Äh, und die sind die sind ja ja die sind ja an sich mit schon witzig. Da muss doch nicht Thor auch noch witzig sein in der Sekunde. So viel comic relief in einer Szene braucht doch niemand. Ähm, das war einfach ein, bisschen, ein paar Schaufeln zu viel an der Stelle. Vor allen Dingen, wenn die Grundstimmung so komplett auf der anderen Seite vom Spektrum ist. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob, ob das nur witzig sein sollte es oder sollte, auch, es tragisch auch einfach, aber Weil er
1: ist ja auch dem Alkohol verfallen. Ja, aber, und, ne, aber sie haben sich doch im taub ständig als Gag gespielt. Aber dieser Fortnite-Gag, alter Fall. <lacht> ähm ich muss noch, also ja, in den, das, das stimme ich jetzt zu. In diesem, diesem WG, also wenn wir trotzdem erstmal sehen, finde ich, haben sie das schon doch schon sehr auskreizt dann. Aber war das denn nachher spä oder später nochmal relevant, dass er, ja. dass er so ein Wand also ich, hatte?
0: Ich, ich akzeptiere den Tony Starkel bauski gag weil der mehr auf sein Outfit bezogen war. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Dann ständig irgendwelche Referenzen hm. auf sein auf Säufertum und das ja auch nie auf eine Art, wo das irgendwie sinnvoll, sondern immer nur witzig gemeint äh, war. Und sagt seine Mutter sagt sogar, oh, oh, Spoiler, er trifft seine Mutter nochmal, ähm, sagt, sagt dann auch so, es is, ist ein Salat, wo ich dann denke, Leute, es ist doch jetzt echt, der Junge hat offensichtlich ein Problem. So ein einfacher Rat wie, iss mal ein Salat, holt ihn da jetzt auch nicht raus. Also ähm, der Satz, der, den du vorher gesagt hast, der war sinnvoll. Der, der dumme Gag mit dem Salat nicht. Also da, tut mir leid, das habe ich einfach zu echt geguckt in der, in der Sekunde, mhm. weil, ich, weil ich bei Thor einfach auch, wie bei jeder Figur im Film, einfach mitfühle und einfach sage, nee, ey, ist so meinst. die sind mir ans Herz gewachsen, und hört auf die wie scheiße zu behandeln. <lacht> es war wirklich rein ich ähm, fiebere mit den Figuren mit und ähm, finde das auch im Allgemeinen nicht geil, wenn man halt so über, über das darüber redet. Also ich nehme die Figuren vielleicht zu ernst, aber in der Hinsicht ist der Film halt auch gut und das ganze Universum, dass das ich sehr ernst nehme.
1: Ey, ganz ehrlich, ich finde, das ist mehr als berechtigt und, und, ähm, ne, du, 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 du äh, wie sagt man, dir steht das total zu, zu sagen, so, ey, ich finde das halt, dem einfach zu viel und das geben, ich gerade weil einem die, und da stimme ich nämlich auch komplett zu, weil, gerade weil wir eben so viel emotional diese Figuren investieren und dann auch, man, wie gesagt, ich saß ja auch, da waren so, das ist jetzt aber ein Fettgag zu viel, das ja. ist doch jetzt auch irgendwie so, wir haben es ja jetzt gerafft. Ich fand es, wie gesagt, nicht so störend, wieder haben nicht so sensibel darauf reagiert, auch wenn ich mittlerweile, wie dieser Tor aussehe, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie <lacht> ziemlich viel gegessen in letzter Zeit. Also auch die Haare wachsen lassen wie er. Nee, das nicht. Das, äh, das nicht. Okay. Fand ich fand es interessant, dass sie, das, dass sie das gemacht haben, weil in den äh, Trailern, doch in den Trailern und Poster haben sie ja durch die Bank weg ähm, nur mit den kurzen Haaren, das habe ich auch nochmal in den Trailer geguckt, also sie haben tatsächlich wieder, also ist jetzt keine Überraschung, aber wieder extra Szenen eingebracht, die so gar nicht passiert sind. All, allen allen voran eine an einer bei den, Entschuldigung, an der wir uns ein bisschen Aufgang hatten, und zwar mit dem, wo du noch sagtest, oh, guck mal, wir ein anderes Kostüm an. Wenn noch Tony zu ihm sagt, do you trust me? Und dann schütteln sie gar nicht die Hände, sondern äh, teleportieren
0: sich direkt. Tja, das, was wir eben gesagt haben, ne? Manchmal ist es auch schön, recht zu haben. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen daran gestört, mehr daran gestört mit diesen Witzen, weil, ähm, naja, die Sache ist, die der Film ist, ansonsten ist ihm sehr, seine Botschaft sehr wichtig und das finde ich oh, auch ja. gut. Also mhm. Marvel ist ja im Moment sehr auf dem diversen Kurs und das finde ich auch alles toll. Ich bin auch, stehe auch voll hinter dem Feminismus-Aspekt bei den Sachen und das war in diesem Film halt auch ganz krass wieder drin. Also vor allen Dingen, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es, äh, dass in diesem Film mindestens zwei Szenen vorkommen, die sehr, sehr vielen, aber Männer haben auch rechte Wichsern da draußen, einfach so richtig auf dem Magen liegen werden. Mhm. Ähm, und die sind völlig berechtigt drin, aber sie sind auch schon so mit dem Ja, es sind alles Frauen, die mir jetzt den Arsch aufreißen. Ähm, es ist schon eindeutig, aber ich finde es in dem Fall halt gut. Und wenn du dir eben solche Mühe gibst, in dem einen Fall alles richtig zu machen, dann sticht natürlich so ein fünfter Fettgag auch nochmal so ein bisschen krass raus. Immerhin ähm, kriegt es eine Figur ab, die es echt ab kann, ähm, Aber trotzdem, das ist, hat mich einfach geärgert. Das hätte man einfach schöner und charmanter lösen können. Ähm, aber das ist die wirklich die, die ganze richtige Kritik an dem Film von mir. Ansonsten bin ich mit allem irgendwie einverstanden mhm. ähm, und muss sagen eine Sache, wo sie das größte Lob kassieren und das ist es gibt eine Figur im MCU, die die perfekte Behandlung erfahren hat von allen Filmen letztlich, wenn man das Gesamtding sich anschaut und das ist Captain America. Also keine Story, ergibt so viel Sinn, ist in sich schlüssig, emotional so belohnend am Ende, wie diese Geschichte. Die Geschichte von Captain America ist für mich so das Herzblut des, der, der ersten Phasen bis zu diesem Film eben und kriegt hier einfach ein wunderschönes Ende. So viel kann ich dazu wirklich tatsächlich sagen. Ja, ähm, ich muss
1: also eh. Ich, ich würde sagen, er ist so der geheime Held des Films. Also, 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 also eine so Szene, ich, ich weiß nicht, ob du das, das ausgesehen hast in der Szene, ich sage. Also, wir, die Szene, ich merke gerade, ich glaube, ich, ich. Keine Sorge, ich gehe nicht ins Detail. Aber die Szene, wir sind im Trailer, die, übrigens, mein, übrigens mein Lieblingstrailer vom ganzen Film Overpowered heißt der. Ja? Und das, wo dann wo, wo das Voiceover von Thanos im Trailer kommt mit dem äh, You couldn't live with your failure. And where did that bring you? Mm. Right back to me. Und dann sehen wir, wie die drei eben Iron Man, Cap und Thor auf sie zugehen, äh, auf sie zugehen, auf ihn zugehen, gegen ihn kämpfen. Und naja, in dem Moment dann einfach. Das war sehr lustig, weil ich, 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 ähm, ich versuche es mal anders zu beschreiben, ich das, es spoilt dann nicht. Ich habe wie gesagt die tage auf Ultron gesehen und dann eben zu meiner Frau gesagt: Ich raff es nicht. Steve müsste ganz ohne Probleme in dieser Szene das schaffen können, was alle anderen gerade nicht schaffen. <lacht> Und dann passiert. Und dann sehen wir das aber. Und dann, ist, ne, und dann haben wir jetzt aber hier Endgame. Und das war, und das war wirklich in dem Moment, in dem wir dann sehen, dass das quasi war. Das war ja so, war ja schön unter dem Mantel gemacht. Also es wird ne es, es wird ein, ein Gegenstand aufgenommen, der gegen Thanos verwendet wird, wo man dann erstmal nicht weiß, wer diesen Gegenstand benutzt. Also, oder, oder wer durch Comics liest, nicht weiß, wer, wer diesen Gegenstand benutzt. Und ich war dann direkt so,
0: fuck, sie haben es gemacht. Und also, ja, besonders nach dem Moment war einfach nur noch. Spaß in meinem Hirn. Ja, total, oder? Sonst, die haben
1: es auch <lacht> durchgezogen, was ich so schön war. Ja. war nicht dieses so, okay, er hat es jetzt einmal gemacht, sondern wirklich dieses so, das das, das fucking Ding gehört ihm jetzt einfach. Aber <lacht> das fand ich so schön. Ey, das war ja. alleine dieses epische Finale, also ich, ich glaube, man kann es, also ich verrate, also ist eh der Spoilerteil, es ist, es ist ein riesiger Kampf, es ist eine riesengroße Schlacht, die so von mir aus Star Wars Angriff der Klonkrieger Ausmaße hat. Ähm, nur besser umgesetzt äh, oder auch so Heller-Ringe-mäßig ist und ich fand ich fand die so geil diese Schlacht also alles daran wie sie es gibt. besonders du, musst, du wusstest ja dann du hattest ja diese Momente wo du wusstest okay die werden gleich Hilfe bekommen und das nicht zu wenig und wenn du dann auch dann den Blick von Thanos siehst also ey das muss ich dazu sagen ich fand den so befriedigend den Film ne nach Infinity <lacht> War auch diese du wartest so ein Jahr darauf und bist so wow was denn Hurensohn ich fand den ich weiß nicht hast du das Gefühl auch habe so ein richtig befriedigendes Gefühl von boah weil sonst, bei so Filmen, finde ich, hast du ja auch so, du hast das ist halt der ist halt böse, der macht böse Sachen und jetzt muss der aufgehalten werden. Aha, wurde es aufgehalten, nur und so. Aber hier hatte ich das erste Mal so richtig ein Gefühl von Befriedigung dabei. Richtig dieses so, oh, zum Glück. Besonders wie es aufgehört hat. Keine Sorge, das sage ich auch im Spoiler-Time.
0: Aber wie es aufgehört hat, fand ich unfassbar großartig. Also ich hatte sehr oft diesen Gedanken, jetzt hau ihm aufs Maul. Ja, das auf jeden den Fall. Ich wirklich
1: sehr, sehr Und oft. auch da hatten wir recht, Captain Marvel hat den Boden mit ihm mehr oder minder geputzt, also sie ist scheint auf jeden Fall stärker, als ich sage scheint, ne, so viel haben wir leider doch nicht gesehen, wie die beiden gekämpft haben, sie scheint stärker auf jeden
0: Fall als er zu sein. Ich fand, es hat sich jeder extrem gut geschlagen. Ja, total. Ähm, das muss man auch sagen. Ähm, Rhodey tut mir so ein bisschen leid, Er hat ja nicht so viel zu tun in dem Film, ähm, hatte dafür ein paar sehr, sehr coole Dialoge. Mhm. Ähm, auch Rocket ist so ist, ist vielleicht einer von denen, der nicht so krass viel Zeit hat, aber gleichzeitig bin ich so, wisst ihr, wie viele Figuren es in diesem Film gibt? Ich cool, dass er sein ähm,
1: comic hatte. Äh, Rocket. Du hast es schon sagst, ich glaube, sie haben wirklich sehr viel darauf geachtet, viel Comic-Kram reinzubringen.
0: Ja, also es, man hat einfach auch, also es ist nicht Fanservice der Film, aber es könnte durchaus der Untertitel sein. Es gibt wirklich so ein paar Momente, wo du denkst, ja, ja ja, habe ich, hab ich mich immer gefragt, habe ich mir immer gewünscht, wollte ich immer sehen. Äh, ganz, ganz viel davon haben sie hier von der Wishlist äh, runtergestrichen. Und äh, ich bin damit einfach extremst zufrieden.
1: Ja, befriedigt, ähm, sage ich ja.
0: Also das ist einfach ja, Hammer. Gab es eine also, Szene,
1: wo dir irgendwie Wasser aus dem Kopf gesuppt ist?
0: Ja, durchaus. Also, äh, ich meine, es, es ist jetzt niemand überrascht. Ich, ich hatte sondern, auch immer ein bisschen Pipi. Ich meinte so eine Szene, wo du es wo richtig verloren hast. <lacht> Ich konnte mich relativ gut am Riemen halten, aber der Moment, der es halt fast geschafft hat, war wirklich wie es wird jetzt für niemanden eine Überraschung sein, dass es gut ausgeht im weitesten Sinne. Mhm. Um, wenn Toni und Peter wieder aufeinandertreffen. Da war ich oh, halt so, die
1: fand ich auch so schön gemacht. Diese, da und da haben hier, sie halt
0: von Minute 1 an drauf hingearbeitet, emotional. Ja. Und natürlich im Film davor eigentlich auch schon. Aber da war es halt echt so, okay, da, da, da haben wir es. Weil das war die, der letztlich ja der Auslöser, dass, er, dass es überhaupt passiert ist wieder.
1: Ja, aber weißt du, äh, bei mir war auch dann wieder dieses dieses ausgelöst hat aus dem ganzen, weil ich halt gestern erst Homecoming gesehen habe und er ja in die Tür aufmacht. Die sitzen im Auto, Peter denkt, sie wollen sich umarmen. Und Tony sagt uns zu ihm, we're not quite there yet, kid. Und dann hast du in diesem Moment, in diesem Film, und er hat mich auch gekillt. Aber weißt du, ich, verrat, ich möchte nichts, doch, pass auf, ich, ich zitiere einfach den Satz nur. Weil ich, mhm. ich glaube, da dieser Charakter hat dann ähm, einfach für das Komplette, für, für uns alle gesprochen, für uns Zuschauer gesprochen, einfach, in diesem Moment, also dieser Moment war eh schon emotional, ich muss sagen, der Moment hat nicht dafür gesorgt, dass ich dass ich irgendwie großartig äh, weiß ich nicht weinen musste oder, oder stark emotional war, weil ich irgendwie so mental auch so ein bisschen noch vorbereitet war, aber als der Charakter dann dann sagt oder als eine Figur dann sagt, we're going to be okay, das hat mich
0: gekillt. Du hast ja dieses Ja, dann, du hast da diese das, das war nur das war für mich so Jenga Turm bauen, das kam mir ja alles kurz hintereinander. Genau. Aber einfach. Das ist ja wirklich, diese, diese Weinen und Lachen hat ja ganz oft oh, ähnliche ja. Struktur wie, wie, wie Jenga, dass du wirklich so, und jetzt können wir noch was oben drauf und ziehen und was raus, oben drauf, oben drauf, bist du, boah, wie lange kann ich das noch aushalten? Und dann irgendwann brichst du eben in Tränen aus, entweder aus dem einen oder aus dem anderen Grund.
1: Und dann um, sah man
0: ja auch, dass die schart. Figur absichtlich bis zu diesem
1: Moment gewartet hat, als sie dann keine gute Mini mehr machen musste. Das hat mich innerlich zerstört. Ja. Also ich habe wirklich so, wie sie das, wie die Figur Gegrinst hat, wo ich gesagt habe, we're going to be okay, und ich sitze und mir nur so, oh mein Gott. und dann
0: hm. fängt es halt an zu weinen. Ja, dann dann habe ich echt verloren. Dann sagt aber auch noch was. Also das darfst du auch nicht vergessen. Dann sagt sie auch noch was. Hm. Ja, sie sagt noch was. Was ist das nicht ähm, spoilerisch
1: das nächste, was sie sagt? Oder?
0: Das, ich zitiere es ja nicht. Ich sage nur, es spielt halt auch auf was an, was am Anfang gesagt wird. Naja, ich meine, das um, in der Hinsicht auch sehr sehr hart. Um, aber, aber eben emotional hart. Aber man muss auch dazu sagen, also niemand wird aus diesem Film gehen und sagen, boah, sie haben mich krass überrascht mit XYZ. Hm. Ähm, Glaube ich nicht. Also es ist ja, jeder rechnet hier mit Verlusten. Ähm, und äh, vielleicht rechnen die Leute zu krass mit Verlusten. Ich sage mal so, alles, was richtig traurig ist im Film, ist aber auch gut gemacht, bekommt die Zeit, die es braucht und ist dann auch so emotional, dass es richtig wehtut. Mhm. Genauso wie alles, was schön ist, auch richtig schön ist. Und Symboliken, die sich über, das hast du vorher indirekt so ein bisschen angesprochen, über alle Cap-Filme wirklich mitgetragen haben, führen dann letztlich zum Ziel. Und das ist alles extrem schön. Und auch wie quasi, es gab damals diesen, diesen schönen Satz, diesen sehr, sehr kitschigen Satz im äh, Trailer für Star Trek Generations. Ein Film, der leider dem, dem Satz nicht ganz gerecht werden konnte. Die Fackel des Abenteuers wird weitergereicht. Mhm. Und, und das gibt es in dem Film eben auch irgendwo. Und es ist, oder ich, ich, ich glaube, tatsächlich ist allerdings mein Lieblingszitat aus dem Film ist von Thanos.
1: Mhm.
0: Ähm, <lacht> ich glaube, ich kann es ruhig zitieren, das ist nicht wirklich ein Spoiler. I don't even know who you are. <lacht> das ist das war der beste Gag im ganzen Film. Da mach ich Film. aber sehr die Reaktion Weil, darauf. Ja, ich auch. Die ist nochmal ein Stück besser, aber es ist einfach, du weißt in dem Moment, was gleich passieren wird ja. und es ist gleichzeitig so befriedigend und witzig und trotzdem kannst du in dem Moment, das ist der einzige Moment, wo du dich in Thanos reinfühlen kannst, so ich weiß wirklich nicht mal wer du bist ey, was willst du und das fand ich halt sehr sehr schön, dass, so, dass Thanos auch noch einen menschlichen Moment bekommen hat, auch wenn er nur bekommen hat, damit die, damit die Antwort gesagt werden kann, war der Moment trotzdem schön
1: ich glaube mein Lieblingszitat ist uh, all the money in the world can't buy time
0: never ich glaub, never bought a second of time oh, never bought a second. Okay, ja. all the money in the world never bought also a second so richtig, of time so Richtig, richtig krass formuliert bis zum Anschlag hm. Ähm, aber auch, wo das stand findet auch ein Austausch, der sich mehr als gelohnt hat und äh, der schauspielerisch ganz weit oben ist. Oh ja. Ähm, und das meinte ich eben eingangs, dass es halt, ich finde,
1: dadurch gerade dadurch fühlt es sich eben nicht wie dieser typische Superheldenfilm an.
0: Ja, also er ja, ich bin ja ein großer Freund und Verteidiger von Iron Man 3 und ich finde Iron Man 3 ist ein großes, emotionales Stück in diesem Film. Ähm, mhm. Weil wir Eben diese menschliche Seite von Tony Stark kennenlernen und da, die sehen wir hier auch und das ist davon sehr, sehr viel, ähm, was ich auch schön finde. Und äh, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich abgesehen von Plauzen-Tor irgendwo meinen Finger hinsetzen soll und sagen, dass das ist jetzt, das hat überhaupt nicht funktioniert oder so. Da gibt es eigentlich nichts.
1: Aber wo Plauzentor. Ich fand mhm. ja sehr cool, das ist jetzt, ich erlaube mir diesen großen, großen Spoiler jetzt trotzdem, also an dieser Stelle, mhm. ich meine, ich hoffe, ihr habt den Film geguckt, um, wenn <lacht> Thor dann sagt zu, zu Star-Lord uh, The As-Guardians of the Galaxy <lacht>
0: Das war ein Premium-Satz, der natürlich schon tausendmal außerhalb der Filme genannt worden ist, aber hier... Aber es gibt eine Comic-Reihe, <lacht> die einfach so heißen,
1: der dann Thor eine Zeit lang den Guardians gejoint okay. ist, Und daher freue ich mich sehr auf Volume 3. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt Geil. sagen, so, ja, nee, das spielt vor, vor dem Ganzen. Das wäre schade, denn Guns of the Galaxy tatsächlich ist, glaube
0: ich, eine Mini-Comic-Reihe, die auch echt Gutes. ist. Ey, ich bin für mehr Thor definitiv zu haben, auch wenn die Filme nicht mehr Thor heißen. Ähm, Gerne, ich mag Hemsworth, ich mag die Figur weiterhin ähm, und äh, deswegen, mir muss man den nicht komplett aus dem MCU streichen. Fände ich auch sehr schade. Ähm, natürlich muss man auch dazu sagen, er ist halt auch einer der, der dicksten Knarren, nicht nur wegen der Plauze. Ähm, sondern er hat einfach, wie er immer so gern sagt, er ist der stärkste Avenger. Ähm, äh, ob das jetzt stimmt, völlig egal, aber er ist einer der stärksten. Und wenn man den in dem Film dabei hat, dann muss man ihm auch was zu tun geben. Das ist ja immer das Problem bei Thor. Hm. Aber äh, trotzdem, allein für das Zusammenspiel mit Quill, was hier auch am Ende wieder äh, gezeigt wird, das so schön und on point ist dieses Mal. Das ist echt da, wirklich, Hemsworth hat, finde ich, den schwierigsten Job hier, weil er eben mit, mit diesem Comic Relief Ding leben muss und dann schnell nochmal wechseln muss und nochmal traurig spielen und Trauma, Trauma beladen spielen muss. Sein eigentliches, richtig krasses Talent, das zeigt er in diesen kurzen Szenen am Schluss, wenn er einfach wieder seinen Charme spielen lässt und mit seinen Augen besser Schauspieler als manche Leute im ganzen Körper. Also, <lacht> ähm, Der hat halt wirklich eine fiese Aufgabe und ähm, ich, ich vergebe im Moment wirklich in meinem Kopf die ganze, wenn ich mir an die Einzelleistung angucke, fast nur, nur Einsen und deswegen mich so, ich weiß echt nicht, da haben sie, ich weiß nicht, ob du die Pressetour so ein bisschen beobachtet hast, aber merkst merkt so richtig, wie anstrengend die ist und das, das war bei den vorherigen Pressetouren immer schon so, ähm, die haben so gewissen Klassenfahrten-Galgenhumor mittlerweile entwickelt und sind auch nicht mehr in allen Interviews so richtig on point und äh, unterhaltsam, äh, aber man merkt ihn auch an, wir, haben, wir sind so ein bisschen durch die Scheiße gegangen zusammen, um, um diesen, diesen Film zu machen. Vor allen Dingen beide Filme gleichzeitig gedreht ja auch noch, was das eine Arbeit gewesen sein muss. Ich habe ein bisschen mitbekommen, nicht alles geschaut. Ähm, glaube,
1: weiß, was du meinst. Aber allen voran, weil ich wirklich Angst hatte, nachdem ich dann erfuhr hab, also erf erfuhren habe, dass eben haben. diese eine prägnante Szene am Ende und du und ich wissen genau, welche das ist, äh, einfach als Screenshot rumgeschickt wurde auf Twitter, Facebook und Co. Äh, und zum Glück, also ich habe heute wirklich die Hashtags unmuted wieder. Ich hatte wirklich, also ich hatte mm. alles gemutet auf Twitter oder war auch so gut wie gar nicht auf Twitter oder so. Ähm, trotzdem geunmuted und innerhalb binnen kürzer Sekunden, ähm, ne, habe ich schon einen Spoiler gesehen. Und dann auch ganz, also... Wow, echt? Ja, also ich meine, ist ja nicht schlimm. Ich habe die Filme jetzt gesehen, aber auch ganz ekelhaft dann heute auf Facebook, dann, dann auch war ich, war ich wieder auf, also, also geschäftlich war ich eh unterwegs, ja. aber auch wieder im privaten Facebook. Und dann da auch so, und hier der letzte Trailer, bevor es dann morgen losgeht. Kurz mal die Kommentare gecheckt, zehn Kommentare nach unten. Haha, ha, look at this, what's happens? Und du bist so, wow, was was muss man für ein Hurensohn einfach sein, sowas zu machen?
0: Kannst du mir kurz schreiben, was auf diesem Screenshot so zu sehen war? Damit ich, um, jetzt, du es nicht im Code machen We're going man, musst to be okay, die Szene. Okay. Das ist wirklich, das hat ja wirklich was schon, so Hans Solo mit Lichtschwert im Bauch. Ähm, ja, ja genau, Tendenzen. genau, genau, genau. Die ist ja damals zu Force Ach. Awakens
1: Zeiten leider rumgegangen.
0: Ja, da möchte ich auch einfach nur, also das wird ja morgen nur noch schlimmer. Also morgen, wenn jetzt wirklich jeder diese Fotos auch noch machen und bestätigen kann, weil bisher kannst du immer noch sagen, ja, es ist Photoshop. Ist es einfach, ist einfach ein Bild aus Ein Man 1 mit, mit ordentlich Photoshop. Ja. Ich wüsste sogar, welche sich da oder nehmen sollte, damit es funktioniert. Oder oder aus äh, Toy Story 2. Ähm, <lacht> äh, was haben wir denn noch? Also, wir, ich weiß, wir haben gar nicht mal so viel gespoilert, aber ich bin auch froh drum, weil ganz ehrlich, ihr sollt das Ding genießen. Ähm, äh, wir könnten natürlich immer über die über, einfach sagen, wie, was hältst du von, von Entwicklung oder Schicksal der, der Figur, ohne zu sagen, was es ist.
1: Mm, ja, warum nicht, oder? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Captain Marvel gesehen, muss ich ehrlich sagen finde, es macht aber das, im Kontext ist komplett Sinn, warum nicht? Und tatsächlich ja. wäre sie, also wär sie auch in Anführungszeichen gar nicht von Nützen gewesen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Sie wäre ja krass aufgefallen in der Vergangenheit, wenn sie nicht als normaler Zivilist unterwegs ist. Ähm, nee, das, das war schon völlig in Ordnung. Captain Marvel finde ich zwar cool, aber in dem Rahmen, in dem sie eingesetzt worden ist, war alles völlig in Ordnung. Ja. Ähm, mein Pet-Pief ist ja immer noch, dass äh, wir auch hier wieder keinen Colson sehen. Ähm, Colson ist natürlich jetzt auch gerade mal wieder tot. Es läuft nur jemand rum, der so aussieht wie er. Äh, das wobei, Krall. Ich genau weiß, wo, wo, wobei ich nicht genau weiß, Wobei ich gerade. Nee, ich glaube nicht. Äh, bin mir aber nicht sicher. Ähm, ist natürlich möglich. Äh, ich weiß halt nicht, welcher Zeitebene gerade Agents of Shield spielt. Aber ich halte das immer noch für einen vertanen emotion emotionalen Moment. Daraufhin hätte man ja planen können. Mhm. Ähm, und ich finde das sehr traurig. Aber das ist einfach mein, mein Herz, das einfach äh, sehr krass an Kohlsen hängt. Und ähm, hier ist dann, wenn man es, ganz ehrlich, wenn man das so rückwirken, wenn man noch äh, bei Agents of Shield irgendwas vor Endgame erzählt oder während Endgame, wenn man das irgendwie reinbringt, dass es auf der Ebene passiert, dass es im Fernsehen passiert weil bisher war es ja immer so, ähm, Nick Fury oder Sif sind, ähm, nicht Sith, Quatsch, ähm, wie heißt sie nochmal? Sif sie heißt wirklich Sith. Ähm, ähm, äh, die sind in der Serie aufgetaucht, aber Figuren aus der Serie nach dem Start von Agents of Shield ja nie in den Filmen. Mhm. Und, ähm, entsprechend könnte man ja Cam irgendein Cameo einbauen in Age of Shield. Ich fände es mehr als richtig und gerechtfertigt. Ich finde, die Figuren verdienen das irgendwie. Aber wenn sie es nicht machen, machen sie es nicht. Sie werden mit Disney Plus eh einen kompletten Neustart machen, was, was jetzt die Marvel-TV-Landschaft angeht. Das, und, ähm, wie gut, dass
1: du es erwähnst. Ich bin mir ja. mittlerweile relativ sicher, dass die Serie Falcon Winter Soldier nicht so heißen wird, sobald sie auf Disney Plus erscheint. Ja, ich auch. Okay, das Ding ist, da habe ich schon vorher, vorher gedacht. Ich dachte, es würde irgendwie sowas heißen wie Falcon and Captain America
0: oder so, aber naja. Ja, aber im Nachhinein finde ich es so logischer. Und beide haben in den Comics schon mal das Schild getragen, das darf ja. man nicht vergessen. Ja, das stimmt. Um, und ich finde es auch schöner, wenn Cap und Bucky zusammen sind, egal wer jetzt, also nicht egal wer Cap ist, aber ne. <lacht> um, und nicht Bucky Cap wird, das finde ich immer so ein bisschen Blöd. Was ähm, wollte ich jetzt? Ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, äh, das war die eine Sache. Da, darauf können wir, glaube ich, eingehen, weil das ist ein Detail, mhm. ähm, was nicht so wichtig ist. Das haben wir vorher über WhatsApp kurz diskutiert, weil diese Sache mit den Zeitreisen nicht so ganz klar ist, was die Regeln angeht. Es gibt einen Moment, in dem Loki einfach Loki ist. <lacht> und die ganze Sequenz ist wundervoll. Ähm, und sich dann in, in der Zeitebene von, von den ersten Avengers einfach den Tesseract schnappt und verschwindet. Macht ein Portal auf und hört ab. Mhm. Und flieht. Und entgeht damit ja seinem Schicksal, dass, dass wir aus Avengers 1 und den Folgefilmen kennen. Und jetzt weiß ich eben nicht, ja, spielt das keine Rolle für die andere Zeitlinie, weil es ja in einer anderen Ebene passiert ist. Ähm, aber wieso sitzt dann diese Person auf der Bank am Schluss, die ja auch Zeitreisen gemacht hat. Ähm, und du hast gemutmaßt, dass eventuell das irgendwas mit der Loki-Serie zu tun haben würde, wobei es ja eigentlich vermutet wird, dass das ähm, ähnlich wie der Black Widow-Film so ein Prequel-Nummer wird und nur von äh, Tim Middleton erzählt wird. Ja,
1: aber das ist so. Oder ist es wirklich halt so ein bisschen, dieses, also sie lassen sich für zukünftige Filme offen, ob Loki nicht doch einfach auf... Tre äh, treten kann, also ich glaube ich glaube, mehr ist es einfach am Ende des Tages nicht nur, nur, nur um zu zeigen, so, ach guck mal da sei ja also der Loki den wir kennen, der ist zwar tot, aber der der Ur-Loki der, der böse Loki, der, böse Loki der, der, ist, äh, der ist jetzt der ist nicht mehr so tot, der ist wieder da und äh, da hat nämlich irgendwie keiner drauf geachtet und war auch allen am Ende dann egal,
0: die wollten nur die hm. äh, die Steine zurückbringen und sowas also wir können nach dem Film eins schon mal sagen Wann ist ein äh, Sci-Fi-Fantasy-Franchise erfolgreich, wenn es se seine eigene Timeline gefickt hat? Und das haben sie gemacht. Ha. Ähm, auf eine positive Art, denn der Unterhaltungswert war eindeutig da. Aber es ergibt leider keinen Sinn mehr, weil wir alle ja natürlich nicht wissen in der Realität, wie jetzt wirklich Zeitreisen funktionieren. Aber, Deswegen... aber apropos, <lacht> das ist
1: tatsächlich ein Punkt, der mich beim Gucken so ein bisschen, aber auch auf erbsenzulterer Ebene, nicht auf der Ebene von so, oh, das macht mir jetzt alles kaputt und die Atmosphäre ist dann gar nicht. Mhm. Aber eben wie quasi... Thanos rausfindet, was sie machen. Das war so ein bisschen, ich fand die Erklärung so, ja, äh, äh, die, die teilen sich ein Bewusstsein. Also,
0: nee, also komm, da, das fand ich sehr, sehr, sehr logisch. Echt? Also, das ist, ja, ich meine, stell dir einfach vor, du hast zwei, du, du hast einen Walkie-Talkie. Ja, mhm. Du hast ein paar Walkie-Talkies, eins reist durch eine Zeit, wo, wo, wo es selbst auch da liegt, dann sprechen die natürlich miteinander auf der gleichen Frequenz. Also, das ist voll okay. Okay. Also, ich, ich finde es, ist natürlich aus dem Bauch raus verständlich. Ähm, auf der anderen Ebene denkst du dann so, ja, aber sie ist ja kein Walkie-Talkie. Sie ist ja, äh, ne? Sie ist ja mehr. Aber ich finde es. <lacht> find sie ist mehr okay. als ein Walkie-Talkie, Dominik Also, ich, ich, ich hoffe, dass das auch ab sofort in der Wikipedia steht von dieser Figur. Sie ist mehr als ein ja, Walkie-Talkie. Sie ist
1: mehr als ein Walkie-Talkie.
0: <lacht> Wobei, da habe ich auch ein bisschen den Überblick verloren, wie viele von der gerade da sind. Ähm. Alles ein bisschen schwierig mit diesen Zeitreisen. Da werden sie in den kommenden Film noch einiges aufräumen müssen, glaube ich. Ja. Ähm, da werde ich aber heute Abend, wenn ich den Film nochmal gucke, auch intensiv drüber nachdenken währenddessen. Denn dann habe ich den Kopf dafür ein bisschen frei. Also heute beim Zweitgucken wird es wirklich dieses, okay, auf folgende Momente freue ich mich, bei folgenden Momenten muss ich aufpassen, ähm, denn es ist wirklich beim ersten Mal gucken, so, ich muss alles aufnehmen überhaupt. Ich muss bei allem irgendwie mitkriegen, was los ist.
1: Ja, man lässt ja erstmal beriesen
0: beim ersten Mal schauen. Es ist ja erstmal so, genau, man
1: saugt das halt auf. Und jetzt beim zweiten Mal kannst du schon ein bisschen mehr auf Details achten. Hast dann mehr Szenen, wo du sagst, so, ach, guck mal, das ist uns erstmal gar nicht aufgefallen. Und dann eben beim 10. 20. Mal gucken, hast dann
0: diese ganzen kleinen Details und traust dich auch so ein bisschen zu reden dabei und so. Die stärksten Momente übrigens, was Unterhaltung und Comedy angeht, sind in dem Film eindeutig die, wo sich die Filme und die Figuren selber verarschen. Das ist Genau, das ist wahrscheinlich der witzigste Captain America Moment, den es je gegeben hat, weil die Figur es selbst sagt. Ja, richtig, richtig schön.
1: Ich merke gerade, ich freue das. mich auch schon aufs Kino, weil A voll und B natürlich dann auch wieder irgendwelche Komiker dabei sein werden und so. Das muss ich ja sagen, das weiß ich sehr in der PV zu schätzen, heute auch wieder. Ja, also, also, heute war auch bravestes
0: Publikum, auch für Presse, richtig krass. In der ja, ich war das. Keiner,
1: heute. nicht mal einer, der irgendwie oh, gemacht hat oder was auch immer, so wirklich, es war mm. totenstille durch die Bank weg. Zurecht bei so einem Epos. Ja, wir hatten deswegen, auch einen drin
0: setzen, der hatte diesen diesen Hoodie an, der außer wieder Travel Suit, der da ja, uns auch, ne? aber ich war geguckt, war ich auch, es so, so. gibt. Äh, ich war halt so, ey, das ist zwar nicht, nicht Jaja Wings tätowieren, aber es ist schon. Wenn der jetzt scheiße ist, dann hast du ein Problem, wenn du hier rausgehst. Nee, Quatsch. Also, der einzige Grund, warum ich mir den nicht bestellt habe, ist ja einfach, weil ich nichts Weißes tragen will. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich gekauft.
1: Das besprechen wir ein andermal. Ähm, Ach, haben das bestellt? Äh, ja, natürlich. Ähm, <lacht> der ist wirklich also ein wunderschöner Film. Also, durch ja. die Bank weg. Ich, ich würde fast. Ich, doch, ich glaube, es ist auch mein neuer Lieblings-Marvel-Film einfach, weil es ist so. Aber das ist auch, auch glaube ich, dann wie sagt man, das ist, ist ein bisschen ne, cheesy, ist das falsche Wort, Was ist so dieses so, ja gut, aber es ist ja auch kein Film, der an sich wirklich alleine stehen könnte. Nee, auf keinen Fall. Du musst die vorherigen Filme zum größten Teil geschaut haben, um alles zu raffen, verstehen und wertschätzen zu können.
0: Das ist richtig.
1: Ja, aber hey, Avengers Endgame... Ich freue mich sehr auf den Heimkino-Release, also auf den Home-Cinema-Release, ne, wenn der halt in den Regalen steht. Denn das ist, gerade auch damals wie bei Infinity War, da habe ich glaube ich, in den ersten zwei Wochen siebenmal geschaut oder sowas. Einfach Details aufzusaugen, die Extras 30 Mal anzugucken und sowas. freue ich mich ja auch wieder sehr drauf. <lacht> Bloß, ey, ja. kam... In Infinity War kam letztes Jahr im Juli schon auf Blu-ray raus. Ähm, genau dasselbe Release-Datum wie jetzt äh, äh, Endgame. Also in drei Monaten ist er auch schon auf Blu-ray draußen. Das wird jetzt rucki-zucki gehen.
0: Und jetzt, habt ihr auch den Trailer zu äh, Rise of Skywalker im Vorfeld gehabt? Nee. Hätte ich ja gern auf der großen Leinwand gesehen, aber bei uns hat, haben die Verleihleute entschieden, ha, wir nehmen König der Löwen, das ist doch auch ganz nett. Ich war echt nur so, ey Leute, <lacht> ich war genau das richtige Publikum an dieser Stelle. Wir hatten Rise of Skywalker in Dolby
1: Atmos und als dann am Ende der Imperator lacht, ne, dann ging das einmal durch den kompletten Saal, so von vorne, also nee, von doch von vorne nach hinten, nach hinter dir und das, das klang so krass, dass du so richtig schön Gänsehaut bekommen dann hast. Oh Mann, ey. Aber hey, König der Löwen
0: auch cool. <lacht> nee, null Interesse. Also John Favreau in allen Ehren, nee, geiles CGI. Ähm, bei mir ist es ja eh kein Herzthema, König der Löwen, weil ich ihn zu spät gesehen habe, das Original. Aber mich kotzt ja schon an, dass sie einfach bei den Trailern so Shot für Shot einfach alles kopieren und mhm. es ist einfach wieder der gleiche Film nochmal und es ist ja noch nicht mal in Anführungsstrichen mit echten Menschen, weil es ja nicht sein kann, weil bei der Schönen und das Biest war ich halt so, ey, das, das ist zumindest schön gespielt auch ja. und es gibt auch Ausstattung und jetzt ist es wieder gezeichnet, nur von einem Computer. Da habe ich, so hab ich mich ja
1: gefragt, bei, bei König der Löwen frage ich mich ja, ich, wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ganz kurz, ganz schnell, ob, das, ob sie trotzdem äh, echte ähm, Schauplätze gefilmt haben und dann Charakter,
0: Charaktere draufgesetzt haben und was wirklich alles aus dem Computer ist. Das, das habe ich mich beim Trailer schon gefragt, weil da so ein, ein, ein Tier gezeigt war und es das nichts gesagt hat. Und dann war ich so, ist das jetzt ein echtes Tier oder beißt sich das dann? mussten haben sie wirklich gesagt, ja, wir könnten es einfach aus dem Zoo abfilmen. Das würde uns Geld und Zeit sparen, aber dann sieht es nicht aus wie die anderen Tiere.
1: Hm. Egal, wie das kommt, kommt komplett vom Thema ab. Also ja. Endgame,
0: toller Film, schöner Film, emotionaler. Also ich, ich freue mich sehr, den äh, nachher nochmal sehen ja. zu dürfen. Es ist erschöpfend, das Ding. Ähm, ist wirklich anstrengend, aber es ist auch eine richtig geile Erfahrung. Auf jeden Fall. So, und entsprechend, wir hoffen, denn wer
1: zu diesem Zeitpunkt mitzugehört hat, der war schon im Film. Mhm. Wir hoffen, er hat genauso viel Freude und Spaß mit dem Ding. Deswegen und ich bin jetzt dann auch sehr gespannt, was uh, Rotten Tomatoes und Metakritik sagen wird morgen.
0: Ja, und ähm, an der Stelle, ich hoffe, Julian schaltet jetzt mit seinen flashartigen Reflexen und antwortet richtig, wenn ich frage. Julian, ähm, war das alles? Das war alles. Hast du nicht. Okay. Tschüss. Tschüss.